0: Sejam bem-vindos ao
1: Cappuccino Cast. Yo, galera que adora uma cafeína! Estamos aqui para mais um ano cobrir a San Diego Comic Con. E depois de um 2018 meio que esvaziado, digamos. 2019, veio cheio de novidades, então vamos encher também aqui este podcast de informações para você, ok? Aqui é o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho junto com a Jane Foster, que agora irá levantar a minha amiga. Ah, não há ninguém mais digno. E aqui comigo está o Wellington, se apresente.
2: E aí galera, eu sou o Wellington Torres e eu passei a minha tarde tomando um cafezinho forte com meus amigos jornalistas aqui. Cara, é muita informação, tá todo mundo muito doido aqui de tanta coisa que a gente teve que analisar
1: pra trazer aqui pra vocês hoje. Aí ah, sim, é muita coisa, estamos até meio confusos aqui, Pronto, onde começamos? E é aqui conosco a nossa convidada, Tamires se apresente é para o nosso público.
0: Oi pessoal, sou a Tamiris. Estou muito honrada de participar desse podcast e, obviamente, é, tomar um cafezinho com vocês.
1: Aí sim, eu, hoje o nosso cafezinho está muito informativo. E uh, para você poder participar desse, desse papo, não esqueça de aparecer lá nas nossas redes sociais lá no nosso site, booksamebrasil.com.br, e também de nos apoiar lá no Apoia-se, no Padrim ou no PicPay, para que esse podcast continue chegando toda semana aí para você, ok? Então, vamos nessa, porque finalmente chegaram os quatro dias mais aguardados para os amantes da cultura do entretenimento. em sua é edição de número 50, a San Diego Comic Con ocorreu entre os dias 18 e 21 de julho, trouxe incontáveis novidades e deixaram todos enlouquecidos, ok? E vamos uh, falar aqui dessa San Diego de forma cronológica, digamos, né? É, vamos analisar no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4 e por aí vai, tá? E vamos tentar ser o mais informativos possíveis, mas também Uh, dar um ou outro pitaco aqui de opinião para você, tá? E Mas antes de tudo, queria saber do que vocês acharam no geral, se a San Diego no geral foi boa, foi bem quente, ou apenas é, um ou outro estúdio se saiu vencedor e já tivemos anos melhores, o que vocês acharam? Começando contigo, Wellington, o que você achou dessa San Diego 2019?
2: Olha, eu confesso que eu tava bem tranquilo assim, eu acho que o meu hype, ele já, ele tava bem ameno sobre as novidades que viriam, mas eu confesso que eu fui muito surpreendido. Eu não esperava que tivesse muito... tantas novidades assim lá, principalmente de um estúdio ou outro, e confesso que também fiquei desapontado com a falta de... de alguém ali, que é presente todo ano, esse ano não tava lá, e eu fiquei, é, poderia ter sido um pouco mais épico. Mas eu acho que foi uma grata surpresa esse ano. É,
1: eu também também gostei. Gostei muito da, das novidades que estiveram lá. Mas eu, eu acho que eu sei de quem você está falando aí, que fez falta. <risos> e você também? O que você <risos> achou dessa San Diego 2019 no geral?
0: Eu acho que ela não foi a melhor de todas. Mas para mim foi muito melhor e surpreendeu bem mais do que a do ano passado. Então, no geral, assim, eu gostei. Achei que, que foram bastante anúncios de, de vários estúdios, mas concordo com o então que faltou alguma coisinha ali no. Tem todo ano e esse ano não teve.
1: É verdade. <risos> Vamos falar sobre isso e mais agora, começando pelo o dia 1. Um. No dia 1, um, uh, tivemos aí novidades de It, capítulo 2. Uh, esse filme, uh, além de novas pistas de como será a revanche do Clube dos Perdedores contra o Pennywise, a prévia mostrou o antagonista bem mais afrontoso e deixou portas abertas para especulações sobre a origem deste palhaço assassino. Quem será? Qual palhaço que é mais assassino, hein? O Pennywise ou o Coringa? É uma boa discussão. It, capítulo 2, chega em 5 de setembro de 2019. O que, que vocês acharam do trailer e das outras cenas é, que soltaram?
0: Eu gostei. Eu tô ansiosa pra esse filme porque eu gostei bastante do primeiro. É, eu sou meio medrosa pra filme assim, de terror, mas... Eu também. Esse eu é esse eu vou fazer questão de assistir no cinema eu eu tô curiosa eu acho que assim eles mostraram a gente meio que tem uma noção sobre o que, que vai acontecer né no no filme porque não há spoiler né tem os livros e, e é uma história bem conhecida mas esse elenco eu acho que, que vai vai ser Bem, acho que forte, assim. A gente vai ficar com mais medo ainda. Acho que vai ser mais intenso essa palavra. Assim, vai ser mais intenso que o primeiro. Eu tô até com os trailers, com tudo que saiu de material, eu já, já fiquei até mais assustada que o primeiro.
3: <risos>
1: Olha aí, então eles conseguiram <risos> fazer o que queriam. <risos>
2: Eu acho que o diferencial de It é que ele ele, ele... ele pega essa corrente dos filmes de terror. No entanto, ele ainda... Ao mesmo tempo, ele tenta nadar contra ela. Geralmente, todo filme de terror, ele já entrega todos os jumping é, scares, né? Ah, em todo o trailer. Tipo, o trailer já é pra pessoa ficar super assustada, mas eles são bem minimalistas ali, eu acho. Na questão do, do It mesmo. É pra você ficar meio que... Cal... É, com um pânico, sabe tipo, ele tá te olhando de tudo quanto é canto então, tá, fica ligado aí e esse é o diferencial, eu acho que de, de It é um, é um novo, digamos que é o, ele segue a onda ali do novo terror
1: sim, sim, e esse novo terror aí tá sendo bem rentável, né então, o estúdio sim. vai vai ficar bem alegre, digamos e
2: como a Tamiris falou, tipo, você tem esse elenco, cara, você pode fazer qualquer coisa que eu acho que dificilmente vai dar
1: errado. Com certeza. E também tivemos novidades aí de Exterminador do Futuro. É um reboot que não é reboot, né? Uhum. <risos> James Cameron <risos> voltando. É, 31 de outubro de 2019. Uh, Trará esse filme. E é Tim Miller, Schwarzenegger, Linda Hamilton e outros membros do elenco uh, de Exterminador do Futuro. Destino Sombrio, vieram falar sobre o lançamento, em um painel que contou até com a presença de James Cameron, através de um vídeo ao vivo do set de Avatar. Além de confirmar o retorno de Edward Furlong como John Connor, o time ainda anunciou que o longa será para maiores de 18 anos, prometendo muita ação e sem aí para nós. E aí, galera, vocês gostaram aí das prévias, das novidades de elenco... Ou vocês acham que... Temos que baixar o hype pra isso? Ele
2: me lembra a mesma história de... É Halloween? Não, Sexta-feira 13. Uhum. Que é eles apagam... Tipo, os filmes que não deram certo... Seguem... Dos que funcionaram... E é isso. <risos> é,
1: é até que muito fácil, eles né? Estão
2: reescrevendo a história.
1: É. Sim. É, é. Até que é muito fácil, né? Ah, vamos apagar o que não deu certo... E, e vamos fingir que nunca existiram E vou ficar só com o que deu certo é, Tá virando moda agora Isso aí, né É, é impressionante E você mesmo tá, você curtiu O do Futuro Ou você acha que também tá que tem que O que, que você tá achando aí? Eu
0: vou confessar que não é muito o meu, meu hype assim De filme, mesmo os antigos assim Na verdade eu já assisti Porque é clássico, né não tem como você não assistir terminador do futuro mas nunca foi alguma coisa assim que eu fiquei fico é, assim ai ah, que era assim e tudo mais mas como esse remete a primeira vamos dizer assim a primeira geração tudo, até que eu fiquei curiosa para saber o que, que eles vão fazer com com o filme né agora da onde eles vão partir, como que eles vão dar sequência nessa história. Então, enfim, eu gostei no geral, mas eu acho que eu não sou, talvez, a melhor pessoa pra falar do hype desse
3: filme.
1: <risos> é boa, boa. E um filme que agitou bastante o primeiro dia da San Diego foi Top Gun Maverick, que vai chegar em 26 de junho de 2020, vai chegar bem na época em que Uh, do, dos, no meio dos blockbusters, né, que tem uh, muita milheteria envolvida, então eles estão apostando muito alto nesse filme. Uh, Tom Cruise surgiu lá no palco uh, principal, né, o Hall Wait, para apresentar o primeiro trailer de Top Gun, deixando claro que toda a ação vista no filme é real. O ator descreveu o filme como um longa sobre competição, família e, claro, a aviação. A prévia cheia de nostalgia e muitas sequências bonitas de voo. É, esse trailer me agitou muito, agitou muito uh, nesse primeiro dia. Vocês gostaram também desse trailer de Top Gun?
0: Ah, eu adorei. É, esse já é um clássico que eu adoro. O primeiro filme e desde que anunciaram, tô louca para assistir e o trailer me deixou mais ansiosa ainda. Tom Cruise para fazer filmes de ação e tudo mais. Não, acho que não tem outro que se compare, né? Assim, atualmente. E enfim, eu, é um clássico que eu gosto bastante e eu acho que vai ser legal. Nem que seja só pela nostalgia, tudo, mas eu acho que vai, vai ser um filme bom. Assim, pelo menos eu achei o trailer interessante. E, enfim, ele
1: aparecendo lá na San Diego Foi bem legal Verdade, prestigiou bem O, o evento E você Wellington, tá, tá super afim De assistir Top Gun?
2: Cara, só com aquela trilha sonora
1: <risos>
2: Já ganhou o dinheiro do, do ingresso <risos> Top, Pode levar meu dinheiro
3: Concordo
2: então, Eu acho que é uma, é uma ótima Colocar ele no, no período de junho é uma competição, tipo, você tem o Tom Cruise ali, você tem um filme de ação, você vai pegar a nova geração, você vai pegar é, a galera que assistiu como o filme foi lança, quando o filme foi lançado. Então, dificilmente eu acho que esse filme vai ter uma baixa do VTN. É,
1: realmente. E nostalgia vende, viu? Nostalgia Vende muito. Vende. Então, vende. <risos> vende a cara. gente
2: tá num período que, tipo, você pode fazer qualquer coisa que tinha referência lá da década de 70. Que nem as pessoas da década de 70 assistiam... <risos> E lançar hoje... Vai virar um novo... É uma nova Stranger Things de fácil. Eu já hoje,
0: eu é, realmente. Agora, por causa disso mesmo, que eu falei, Stranger Things, é. Tipo, uma coisa que ninguém dava bola e... Enfim, hoje todo mundo... Vira modinha ou todo mundo fala novamente porque tá lá na série, assim. Alguma coisa que a série trouxe de volta.
1: Sim. Realmente. É verdade, é verdade. E... Falando aí em série... Agents of S.H.I.E.L.D. Eh, marcou presença. Um dos momentos marcantes uh, deste dia foi a despedida da série. Porque em um, em um comunicado oficial, o, o elenco da série anunciou que a próxima temporada, a sétima, que estreia ainda esse ano, lá no final do ano, né, na Fall Season, vai ser a última. E agradeceram muito aos fãs porque... E foram eles né, que tornaram essa série da Marvel mais longa até hoje. Uh, depois do, de um painel lá no palco principal, o elenco e a equipe relembraram momentos da série, se despediram dos fãs com muita emoção e ainda prometeram que o último ano será o mais incrível de todos. Além de revelar uma prévia aí dos... Se não me engano, são os quatro, últimos, né, os quatro últimos episódios da sexta temporada. Eu amo essa série. Ages of Shield, pra mim, é uma série que... Soube-se reinventar, o, a equipe de produção foi muito inteligente, porque, relembrando aqui rapidamente para os ouvintes, a primeira temporada ela começou do formato tradicional, 24 episódios e, e procedural. Né? Cada episódio é um caso da semana, é, trazendo novos personagens das HQs bem obscuras da Marvel e fazendo muitos links com os filmes. Mas eles viram que isso não estava dando tão certo assim. Então o que eles começaram a fazer, principalmente depois da terceira temporada? Eles Continuaram com 24 episódios, mas cada 8 ou 6 episódios trazia é, um arco diferente. Então, eles tiveram entre 3 e 4 arcos é, por cada temporada. É, e trazendo um arco totalmente diferente do outro... Mas que, do primeiro até o último episódio, seguia alguma história maior que vinha ali no plano de fundo. Então, eles souberam se reinventar. Eles deram uma roubada aí, digamos, né? Era uma série longa, mas com, é, ao mesmo tempo é... É, tinham, tinham várias pequenas temporadas aí quebradas. Então, foi muito legal, foi muito legal. Tanto que uh, teve uma temporada que foi mais mística, digamos... Trazendo o motoqueiro fantasma, na verdade era o um motorista fantasma, né? <risos> trazendo uma pegada mais do, dos Kree é, e dos inumanos, depois se transformou numa ficção científica daquelas em que eles vão para o futuro, uh, os Kree estão dominando, o resto da humanidade está em uma nave e eles precisam arranjar um jeito de evitar essa destruição da Terra e voltar para o passado, que é o presente. Então é muito louco. E tudo isso se ligando com Guerra Infinita De uma maneira sutil Mas impactante Então foi uma série que soube se reinventar E agora está trazendo Uma sexta temporada em que O agente Coulson é, Está sendo Uma espécie de vilão Para essa temporada E a sétima temporada Vai trazer ainda mais Possibilidades porque Com certeza eles vão aproveitar a onda do multiverso que iremos conversar logo mais, que está chegando aos cinemas. Então, é uma série que está ali no coraçãozinho dos fãs que persistiram com a série e que vão gostar muito aí do que vai vir. Mas e aí, vocês continuaram a acompanhar essa série também? Eu, ou não, desistiram?
0: Eu, desistir. eu para falar a verdade, eu sou, nesse ponto da série, eu sou uma marmete bem, como se diz, é... Desligada, porque eu cheguei a assistir a primeira temporada, mas eu acho que toda essa questão que você acabou de falar, do como era um... cansativo, assim, porque era um modelo padrão de série, deu uma desanimada lá atrás, assim, de continuar assistindo. Mas ela me surpreendeu porque, assim, apesar de não estar assistindo, eu sempre acompanho o que está acontecendo... E vejo, assim, como que, até por causa dos filmes, pra ver se tem alguma ligação. E ela me surpreendeu até tão tanto que ela durou. E você vê na internet o tanto de fãs que, é, que a série tem. E como você acabou de falar, que ela, ela literalmente, realmente, se reinventou. Eu acho que isso é legal de você ver na TV até... A, a coragem do showrunners De tomar essa atitude entendeu? De dar uma mudada Ver que aquilo não está funcionando e, e mudar, inovar Mudar o estilo Do que eles estão fazendo Eu acho que é importante E agora que é a última Que eles anunciaram a última Acho que eu vou tomar um pouco de vergonha na cara E, e fazer uma maratona <risos> Para para terminar, encerrar e ver, porque com certeza eles vão introduzir alguma coisinha aí do, do multiverso, eu acredito que é essa nova onda aí dos filmes. Então, eu espero conseguir fazer essa maratona logo logo, para acompanhar e, e assistir na última temporada.
1: E você, Wellington?
2: Olha, eu fui, eu acho que até a segunda, terceira... Mas como a Tamires, eu continuei estudando a série. Porque eu acho extremamente importante você acompanhar o processo... Você tem acompanhado o processo dela. Porque diferente das séries da Netflix, ela tinha ali... Uma conversação direta com o universo cinematográfico da Marvel. E eu acho que o mais legal de Agents of S.H.I.E.L.D. É que ele... A, a construção da série foi totalmente diferente... Do que as outras de super-herói. Porque quando você vai lançar uma série de super-herói, tem aquele hype gigantesco. Ah, caramba, olha, uma nova série, vamos assistir a primeira temporada. Daí, geralmente, o hype já cai na segunda, da terceira, tipo, se tiver uma terceira, já tá lá embaixo. E se for pra uma quarta, dificilmente a galera vai tá dando bola. E com a com a James of Steel foi totalmente o contrário. Ninguém... Eu, eu acho que ninguém é muito para eu falar, mas eu acho que pouquíssimas pessoas gostaram da primeira temporada. Tanto que, como você falou, teve que haver uma reestruturação. Daí o... daí foi aumentando da segunda em diante. E hoje a série vai vai acabar sendo, acho que, amada. Vai ser uma despedida triste porque eu acho que as pessoas começaram a entender todo o potencial. Os próprios showrunners entenderam o potencial da, te... da série. E ela vai acabar, eu acho que do ponto alto, fazendo com que as pessoas sintam falta. Eu acho que esses personagens ainda serão utilizados dentro do universo Marvel, mas eu acho que a galera vai ser um final digno para a galera, galera sentir falta da, da série.
1: É, é melhor terminar por cima, né? <risos> estão Sim. certos, estão certos. É
0: sempre.
1: <risos> e, e falando também sobre as séries que foram apresentadas aí no primeiro dia. His Dark Materials Que é a série baseada Na, na série de livros é, Fronteiras do Universo né? o, E vai adaptar O primeiro livro, né? Bússola de Ouro Aposto que muita gente conhece por esse nome Essa série de livros, né? Bússola de Ouro está sendo adaptada Para as telonas As telinhas, melhor dizendo pela HBO, pela HBO E o elenco esteve lá E esteve presente em peso Além de finalmente revelar o primeiro trailer James McAvoy Daphne King, que é a X23 Ruth Wilson e Lin-Manuel Miranda Chegaram com muita simpatia Para contar o que os atraiu ao projeto E as melhores partes De fazer parte desta produção né? é, Por enquanto não tem uma data fixa né? Uma data certa é, De estreia dessa série Mas deve chegar ainda em 2019 Eu aposto que lá por outubro Também entre setembro e outubro Deve chegar por aí E é uma série que promete muito né? Tanto pela história Que é uma, uma saga de livros aí Que tem a sua fanbase é, E merece uma adaptação digna é, o, Tanto pelo elenco Que é totalmente estrelado É um elenco muito, muito bom E tanto pela produção né? Esse selo da produção HBO Que traz um ar Todo cinematográfico, né? Então esperamos muito aí e agora é a corrida, né? Qual vai ser a nova série que vai atrair público toda semana como Game of Thrones atraiu, né? E His Dark Materials vem aí para tentar né? trazer mais um universo fantástico aí, trazer de novo a fantasia para atrair um público gigantesco. O que vocês acharam aí das prévias que foram liberadas e das novidades que foram uh, que foram trazidas aí sobre essa série?
0: Não conheço os livros, né? Então, na verdade, para mim foi tudo novidade. Eu tudo que as imagens, trailers, né? Os teasers lá que eles passaram, para mim foi novidade. Então, eu achei interessante. Eu acho que tem potencial. Não sei muito ainda, né? O... Como não, não tem esse background dos livros, nem do, do livro, nem nada. Então, não sei falar se tá fiel ou alguma coisa assim, mas. pra uma telespectadora. né? Leiga, vamos dizer assim. me pareceu interessante. Não sei se vai chegar. né? O seu próximo Game of Thrones, que eu acho que vai ser muito difícil uma série. vir a, a chegar nesse patamar, né? De novo, assim. por mais produzida que seja, mas. Eu acho que tem potencial, a, a HBO tá mandando bem, assim, a última série que eu assisti, agora é minha série, no caso, Chernobyl, nossa, fiquei é impressionada por dias, então eu gosto dessa, desse tipo de produção das séries da HBO, eu acho que tem um potencial, e com certeza eu vou assistir, porque James, James McAvoy... Tudo que ele tá, geralmente eu gosto. Então, com
1: certeza, eu vou estar tá <risos> sim. É um ator que tá atraindo multidões mesmo. Tá fazendo muito trabalho bom. É... é impressionante. E você, Wellington, que tá esperando essa série?
2: Olha, eu confesso que eu tava muito ansioso. Eu já li um ou, eu acho que dois dos três livros. E também teve aquele primeiro filme com a Nicole Kidman. E eu acho que... Tem tudo para dar certo, o material é muito bom o livro é muito legal tem uma... a mitologia dos três livros, tipo, é gigantesca e fora que ele tem um levante de discussões lá bem bacana também. E como a Tamiris falou é a HBO, tipo, a produção é muito difícil ser ruim então eu acho que é só esperar vai ser algo que vai agradar sim
1: Concordo com vocês e lembrando aqui, só pra dar um uma pontinha, uma pontinha aí de, do que esse universo uh, reserva. Philip Pullman, o escritor da, dessa trilogia, ele era brother de uma galera aí que escrevia lá, uh, lá na universidade em que ele uh, estudou e lecionou. Uh, um se chama... Um é, ficou conhecido como C.S. Lewis e o outro, Tolkien. Então, uhum. você já espera... Ou alguma mitologia vasta. É
2: só isso. É só <risos> isso. Colega <risos> de
1: classe. Só isso. É, era a brother <risos> desses <risos> caras. É. É só isso. <risos> Vamos para o dia 2. No dia 2 tivemos os irmãos Russo, os diretores Joe e Anthony Russo, apresentando um painel bem completo no Hallwayt. É, que não apenas expo... é, foi um painel que respondeu diversas questões sobre Vingadores Ultimato, como também revelou diversos segredos aí de bastidores do MCU. Ah, e anunciaram também projetos futuros dos irmãos. Ah, no evento, a dupla ainda anunciou planos que envolvem GeForce é, Defensores do Espaço, Green Jack, Xerri, uh, 21 Bridges. 21 Pontes, que é um filme que parece ser bem legal, uh, esse filme que vai ter o nosso Pantera Negra, o Chadwick Boseman, como um detetive que fechou as 21 Pontes que ligam uh, Manhattan ao, ao resto do, do país, para caçar um, um assassino é, eu, eu, tudo isso por uma noite é um, um filme que promete e vai ter um filme aí para mais, é, para mais 18, aí com o Tom Holland estrelando. Então dá para esperar muita coisa boa aí dos irmãos Russo, que agora vão sair um pouco aí é, de comédia e de filme uh, de herói para se dedicarem a esses outros projetos aí que prometem. E o que eu achei legal que eles revelaram também aí é que eles falaram que Guerra Infinita foi uma produção... Que foi muito estressante para eles. E imagine só porquê, né? É muita gente ali para eles coordenarem e fizeram um baita de um filme. Estão de parabéns. E também uh, o mediador ali, ele forçou também, né? Foi e perguntou assim: e aí, se a Marvel resolvesse fazer uma, uma nova saga aí chamada Guerras Secretas, vocês topariam voltar para dirigir? Aí falaram, opa, a gente gosta pra caramba Dessa saga aí, das duas Então voltaríamos sim, com certeza e Ainda perguntaram assim e Quantos filmes vocês acham que Seriam necessários para contar essa história aí eles falaram, acho que Eles perguntaram, o mediador perguntou Dois, três filmes, eles, acho que seis Filmes é o suficiente Então, eles <risos> Toparam e Não negaram e também nem Afirmaram que essa será A próxima grande saga da Marvel então fica aí para o ramo da nossa especulação. Uh, mas oh, foi muito legal esse, esse painel. O que, que vocês acharam aí desse painel também? Curtiram essas especulações, segredos de bastidores? Algo a mais que vocês gostariam de destacar?
0: Ah, eu acho que, assim, os irmãos Russo não, não tem nem o que falar, né? Eu acho que o trabalho que eles entregaram com Guerra Infinita e Ultimato... Já desde Capitão América, assim, a qualidade deles, assim, podem não ser assim, os gênios, né? Que às vezes aqueles diretores que o pessoal coloca, né? Pelo talento, logo como gênios, mas com certeza o esforço o que eles fizeram com, com esses filmes, pegar um universo de 20 e tantos, acho que vinte tantos filmes, né, da Marvel. E contar essa história e conseguir, independente da gente ficar aqui de é, causa defeitinhos lá, né? Que sempre tem, eu acho que eles conseguiram entregar bastante. E, e pelo menos tudo que acho que os fãs estavam esperando. E eu e acho que eles merecem esse... esse descanso, não tão descanso, né? Porque vai estar o o Chad, o Tom, Tom Holland, então, tá saindo da Marvel, mas entanto tanto, assim, ainda tá com contato com, com, trabalhando com esses atores. Ah, eu espero ver coisa boa deles, assim, nesses outros projetos, assim, fora da da, de, da Marvel, dos super-heróis, e com relação a guerras Secretas, eu vou dar minha opinião pessoal. Eu, confio que, apesar de todo mundo querer especular, eu acho que não desde agora que a Marvel vai vir com essa... com essa saga. Pode ser que plante as sementinhas, mas eu acho que essa, essa próxima fase não vai ser na... nas guerras secretas que vai, vai culminar. Assim. Não sei, é um feeling que eu sou apesar de <risos> a especulação tá grande de... sobre...
2: Olha, uhum. eu já vou pro outro lado. Eu acho, eu acho que esse painel foi só tipo um até logo. Ó, a gente tá vindo aqui, vai conversar com vocês, a gente vai fingir que não vai mais estar trabalhando. Eles podem não lançarem os próximos, eles dirigindo os próximos filmes daqui uns 2, 3, 4 anos, mas eu acho que daqui uns 5 anos eles voltam com Guerras Secretas porque pelo caminhar para você apresentar toda uma galera nova toda um, uma, uma bagagem gigantesca como a questão dos mutantes eu acho que é muito complexo de você apresentar eles agora como se nunca tivessem existido como se eles nunca tivessem existido e tal ou outras questões e eu acho que as próximas produções ali todas vão ter o dedinho deles também Toque, sabe? Caminhos que os filmes Devem seguir, nem que seja Apenas uma cena
1: É, eu, eu tô contigo também nessa Eu acho que É um até logo com é, Estamos por aqui é, Sabe como é, né? É aquela pessoa que manda bom dia todo dia Pro mesmo grupo, sabe? Fala mais é, mas nada, mas manda um bom é bem... dia no grupo Sabe? Então.
2: Certeza que o Kevin tá mantendo eles
1: presos no porão? É,
0: exatamente,
1: Ixi, Certeza. <risos> acho que vai deixar escapar, sim.
0: Eu acho que essa, essa produção, assim, do... Esse pessoal que trabalhou nesses 10 anos de universo cinematográfico, eles sempre vão estar, tá, assim, envolvidos em... Eles viraram, além de diretores, ou... Eles são meio que produtores, então eu acho que o Kevin sempre vai contar com essa, essa equipe, assim, inicial, sabe? De diretores, Sim. esse pessoal. Então, assim, realmente, eu acho que eles estão certos nessa, nessa parte. Eu acho que eles... Pode ser que eles não dirijam nada por um bom tempo, mas, com certeza, eu acho que na né, equipe tipo de produção, ter uma participaçãozinha ali, muito provavelmente eles vão estar tá mesmo.
1: É, é realmente, é, é o que eu acho também. E... Quanto essa é, mega saga aí, eu vou soltar meus pitacos aqui logo mais. <risos> eu tô, tô guardando, tô guardando, tô guardando. E no dia 2 também tivemos uh, Rick and Morty, que vai voltar em novembro desse ano. Uh, os criadores Justin Hoyland e Dan Harmon estiveram presentes para discutir toda a jornada da série né, até essa quarta temporada. Não teve trailer, anúncio de data de estreia, a gente só sabe que em novembro, mas data, que é bom, não tivemos, mas pelo menos os fãs receberam uma ótima cena nova, que revela o personagem de Gluti que será dublado pelo Taika Waititi, o diretor de Thor Ragnarok. Olha só, que rolê aleatório do Taika Waititi, apesar que é bem a cara dele, né? <risos> algo que é vocês gostariam Algo que vocês gostariam de destacar Sobre o Rick e Morty ou Curtiram essas novidades
0: Eu confesso que eu não Acompanho, assim, assisti alguns Episódios aleatórios Mas, assim, não Não, não sigo a, a A série, sabe Mas Eu acho que é interessante E, e a cara do, do Toys Assim, é participar de uma série é, de uma série animada dessa e e dublar um personagem eu acho que, que combina muito e ele é bom nisso vão combinar as participações dele sempre são, são engraçadas assim não é nada exagerado combina com ele assim. então eu acho que vai ser interessante
1: verdade verdade e você Wellington
2: olha eu confesso que eu não tenho contato qual produção? Eu nunca assisti. Eu sempre vejo alguma coisa na internet, eu acompanho alguma coisa por cima, mas eu nunca assisti. Mas como a Tamiris falou, eu acho que é o Taika. Eu confesso que quando ele foi anunciado pra Toro, eu tipo, torci o nariz da hora. E na verdade eu torci o nariz até depois de estar assistindo o filme. Porém,
3: <risos>
2: porém, como tem mais coisas que eu gosto do que coisas que eu desgosto, é isso aí. <risos> <risos> eu a, olha, eu e a Tabi já conversamos muito sobre isso.
0: Wars Ragnarok é meu, um dos meus filmes favoritos, então eu não, não, falo, não falo nada.
3: <risos> ai, ai.
1: É, o, o, e olha que ele vai voltar, hein? Ele vai voltar. É... E a, a Netflix, ela está solta, soltou mais uma novidade: Que foi painel sobre Stephen Universo. É, trouxe muitas novidades Não apenas anunciando a data de lançamento do longa Para 2 de setembro Como também revelou o um vídeo de bastidores E o primeiro trailer Que introduz uma nova ameaça Vocês curtiram esse trailer De Steven Universo? Eu confesso que eu não conheço muito Eu, bem.
0: pra falar a verdade, eu fui conhecer assim, eu Sempre vejo Porque aqui em casa a Minha TV vive em canais de desenho Disney, cartoon Então assim eu conhecia de vista, vamos dizer assim, a série. Mas eu fui, assim, saber mais, entender mais. Na última CCXP, eu tava no painel, acho que foi da sexta, eu não lembro que painel eu estava esperando, e teve o painel de Steven Universe. E tava criadora. Então, assim, como eles comentaram e tal, então aí eu passei a conhecer, achei até interessante a linha, assim, da, da série é, me surpreendeu porque quando eu olhava o assim, que estava passando, não prestava muita atenção, achava uma coisa meio bobinha, mas assim, tem uma... É, eu entendo, assim, agora pela quantidade de fãs, assim, da série, eu acho que eu não cheguei a ver o trailer, o primeiro trailer, mas é, eu acho que Vai ser legal, talvez, encerrar isso daí pros fãs, dar esse... Acho que fechar, né, com um filme. Sempre é bom, assim, para quem é fã. que não tá alongando mais uma história sem necessidade, mas dá mais um gostinho. Tipo, uma despedida, eu acho. Não sei, né, pode ser que depois façam mais filmes, né, mas... Eu acredito que seja meio que, que isso, né, eles vão dar uma fechada na... Na série que fez sucesso, né? Na no Cartoon Network e, e agora na Netflix.
1: Boa. E você é o Wellington?
2: Eu tô com você, Kaique.
1: <risos> Eu não sei então... o que mais está acontecendo comigo.
2: Eu não vejo mais animações. <risos>
1: então, então vamos seguindo. Uhum. A, 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 a próxima série que soltou várias novidades foi The Walking Dead que volta em 6 de outubro de 2019. A AMC foi outra que não economizou nessas novidades. Para começar, Fear The Walking Dead foi renovada para a sexta temporada e um trailer inédito, e teve a primeira cena do próximo episódio revelada. Já no painel da série principal, The Walking Dead, a Danai Gurira se emocionou ao confirmar que vai sair após a décima temporada, e a equipe e o elenco introduziram o primeiro trailer do próximo ano. Mas que o público recebeu. Depois o painel foi a bomba maior que a é Universal Pictures é, recebeu um é, trouxe um primeiro porém breve teaser do longa que vai ser focado em Rick Grimes, né? o personagem do Andrew Lincoln, o ou a outra cópia do Tom Hanks, confirmando que o filme será lançado nos cinemas. Ok? Então deu Walking Dead aí invadindo as outras mídias depois dos quadrinhos, já foi para séries e agora está indo para os cinemas também. E, amigos, eu parei de assistir The Walking Dead faz muito tempo. Fear The Walking Dead também. Apesar que eu gostava mais de Fear The Walking Dead do que The Walking Dead. Mas Sim, eu, a qualidade é muito boa. Eu parei faz um tempinho. Mas, o que vocês acharam dessas novidades? a Acalentaram o coração dos fãs? E o que vai ser desse filme aí?
3: Hein?
2: Lembrando que os quadrinhos, eles... Ele foi encerrado algumas semanas atrás, né? O quadrinho chegou ao fim. E o Kirkman, ele falou que isso não vai afetar nada nas séries, nem nos filmes. Cara, eu confesso que eu gostei muito desse trailer. Eu não assisto The Walking Dead desde a sexta temporada. Sexta ou sétima, não me lembro. Porque era a mesma... era o mesmo roteiro que parece que tá todo o episódio. Eram as mesmas soluções fáceis ou maçantes. No entanto, eu gostei muito desse trailer. Deu aquela sensaçãozinha de estar tá vendo as duas, duas três primeiras temporadas outra vez, sabe? Que o teor da série tinha voltado. E sobre a Danai, é o último que saiu e apaga a luz. É triste, porém é real. Eu acho que a partir da sexta, sétima temporada, quando começou a decair, a qualidade do roteiro, a qualidade dos episódios, ou até mesmo a toda aquela enrolação para que a narrativa fosse pra frente o público tirou o olho de The Elden Dead, eu lembro que era uma guerra muito grande pra ver qual série tinha um fandom maior ou que era mais bem falada na mídia, que era The Walking Dead e Game of Thrones e The Walking Dead acabou ficando pra trás porque diferente de Game of Thrones, que tomava decisões difíceis, porém necessárias pra narrativa, The Walking Dead não largava o osso e quando resolveu fazer isso com alguns personagens, fez com personagens errados e, na, e na, tipo, em momentos errados também. Então acho que juntou tudo isso e fez que, sabe... Ah, legal, mas uma temporada de The Walking Dead.
0: Bom, eu não tenho muito o que falar, porque é The Walking Dead é de alguém, de vocês todos, que eu acho que eu nunca assisti um episódio completo. Primeiro que eu sempre... Apesar de, às vezes, eu assistir alguma coisinha de terror, pode parecer bobo, mas eu tenho uma coisa, assim, com um zumbis. Então, hum. é uma coisa que <risos> não me impressiona. Mas, assim, depois, com o tempo, é, foi mais a preguiça do tamanho da série. E aí, parecia que... É, como, sabe aquela coisa de você acompanhar por rede social? Então, apesar de eu nunca ter, de fato, assistido, assim... Eu sempre meio que já conheci até os personagens, já meio que sabia a história e o que tava acontecendo. É tipo Game of Thrones, assim. Às vezes nem meu pai, minha mãe, que nunca assistiram, sabe quem é o anãozinho lá do, do Game of Thrones. Eu acho que deu uma ideia a isso. Mesmo se você nunca assistiu, assim, você meio que... Se você tá nas redes sociais, tudo você meio que acompanha... Eu assim, eu vejo, pelo menos, a reação de dos colegas que eu sigo, que eu vejo que acompanham a série, não é muito diferente da de vocês. Deu mesmo uma. Acho que o pessoal ficou meio cansado aí uma um tempo, porque a série se alonga, né? Por muito tempo. E querendo ou não, acho que isso acontece com qualquer uma, por mais brilhante que sejam os escritores ou é, acaba perdendo né aquela uh, a qualidade né que tinha no começo, mas eu acho que eu vi o pessoal também falando bem do, do que eles falaram do teaser eu vi reações positivas, mas pessoalmente eu não tenho muito o que falar porque eu não acompanho assim, de fato a série <risos>
3: É, mas
1: é é isso mesmo, The Walking Dead, né? Essa foi a jornada deles, é. Mas pelo menos estão sobrevivendo até agora. Então...
3: Sim, e tem...
1: é uma
2: expansão gigante, né? Uhum. E
0: tem audiência, né? Isso daí é fato. Como sempre vejo, assim... É...
2: Hoje tá em, tipo, jogos, quadrinhos e agora é cinema. Então falta o quê para The Walking Dead? Né?
1: E tem uhum. livros também, né? E tem livros. E
2: tem livros também. Uhum. que por sinal, os livros são muito bons.
1: Não, Olha aí. Então, assim, o... Não é um, um fracasso. É um sucesso, ah, sim. Tá
3: lá longe disso.
1: E tomara que consigam terminar essa série é, também por cima. É, eu sei que eles vão continuar agora até acabar as histórias dos quadrinhos, né? É porque tá perto já, eu acho.
2: Então, eles vão... Ah, e foi, foi anunciado um novo spin-off também, né? É mesmo?
1: Ah, Sim.
2: Vai acompanhar um, um outro olhar no mundo apocalíptico ali de jovens, né? Vai ser algo mais voltado pro o grupo central serão jovens. Como é ser, tipo, no caso, como seria ser jovem em um mundo apocalíptico? É uma ideia legal. Tá? Eu acho que é para estreia o ano que vem já.
3: É, interessante.
1: Interessante. Vamos ver o que eles preparam aí pra gente. E... Uma série que também agitou esse segundo dia foi The Witcher, um dos painéis mais aguardados desta sexta-feira. É, reuniu o show, a showrunner Lauren Hissrich e os protagonistas, né? Henry Cavill, que é o Superman, né? E a Anya Chalotra, falando sobre como foi reconstruir a história para Netflix. No painel foram mostradas três cenas inéditas e, finalmente, foi revelado o primeiro trailer da série, não tem data de estreia The Witcher, mas deve chegar este ano ainda, eu também aposto que lá para outubro, novembro, deve chegar por aí a Fall Season de Netflix, geralmente é ali entre novembro e dezembro, é um pouco depois das outras, dos outros canais, então deve ser ali para novembro que essa série deve chegar, e lembrando que se você acha que a série vai adaptar os games, achou errado. Porque a série <risos> vai se basear principalmente no material fonte, que são os livros. Então, é, devemos ver coisas aí que vocês nunca viram na, na, nos games. Então, já se desprenda disso e veja essa série com novos olhares. Mas é uma produção que promete e a e há Aí, com um, uma certa expectativa que seja um novo Game of Thrones. Mas a Showrunner já respondeu isso, falou, ó, oh, não espere isso. E a única comparação que tiver aí vai ser de, de talvez, de ter o mesmo sucesso. Mas eu não venha querer comparar muito isso aí não. Então vamos ver aí o que, o que preparam uh, para nós. E o que vocês acharam aí desse trailer de The Witcher? Uh, das novidades aí da produção?
0: Netflix leva meu dinheiro, porque, olha, eu fiquei, foi uma das coisas que mais me empolgou, assim, a hora que eu assisti, eu, na verdade, conheço os jogos, assim, bem por cima, e... Mas, assim, não tava esperando muita coisa, mas o trailer me chamou muita atenção. Não sei, acho que a, a showrunner foi certa ao meio que tentar tirar essa comparação com Game of Thrones, até porque até o estilo né, de sair da Netflix é uma coisa meio diferente assim, do, do que a é Game of Thrones, que era aquela, aquela coisa toda semana. E assim, mas eu acho que essa série tem um potencial enorme, enorme mesmo, até por ser Netflix, ter aquela coisa que eles conseguem golar a temporada inteira de uma vez, não precisa. Ainda que tenha algumas séries da Netflix, tem os fillers, né? Que a gente falou os fillers. Eu acho que é. É um pouco menos pior do que quando você tem aquela série que é na TV. Ou seja, a TV a cabo ou a TV aberta lá nos Estados Unidos, que é pior ainda, que eles têm que lotar de episódios, assim, para dar os 24 da temporada, né? Então, eu vejo um potencial enorme e o Henry, nossa, no, no trailer assim, eu já fiquei, assim, meu Deus, quero assistir pra ontem.
1: Hum, é, bem isso. E você, Warren? Então, vou definir a
2: participação do Henry ah. nessa série de um só modo. Hum. A Warner vai chorar sangue por ter mandado <risos> ele embora.
3: Ah,
1: com, com certeza. Concordo.
2: Cara, eu tô muito ansioso. Eu confesso que quando foi anunciado, eu não tava esperando nada. Mas que trailer! Que, cara, que coisa bonita! Tá muito legal. Sabe? Pra, e dá pra você ver ali que eles estão com todo um cuidado na estética da série, né? É um, e é um trabalho, tipo, bem elevado, até mesmo as produções da Netflix, eu acho. Uhum. Tirando ali Stranger Things, que eu acho que já chegou num nível cinematográfico também. Uh -huh. Que eu acho que tá muito legal. Ah, o trailer de The Witcher pra mim foi surreal.
1: Realmente. O, o trailer, ele é, ele é muito bom. Muito bom. E já apresenta já a série pra, pra todo mundo. aí já mostrando assim, ó... Estamos chegando, che... Estamos chegando Chegando mesmo Pode esperar Que vem coisa aí Tomara que tenha realmente uma boa qualidade E que Possa sim ser um novo Game of Thrones Na questão de ser um sucesso De público e trazer mais um universo aí De fantasia rico Para que a gente Possa viciar e maratonar por muito tempo É Outra série da Netflix foi o Cristal Encantado, que tem data de estreia para o mês que vem, 30 de agosto de 2019. E o painel agradou os fãs com um novo feature de pastidores, mas o que roubou a cena foi a entrega do prêmio Icon Award para o Mark Hamill, o nosso Luke Skywalker, dublador do Coringa nas animações. O ator foi homenageado pela sua contribuição à cultura pop e agradeceu especialmente os fãs. Ele falou, se não fosse para vocês, eu certamente não estaria aqui. Ó, oh, são seus olhos, Mac Hamill.
3: E aí, galera, o <risos> que, que vocês
1: acharam de O Cristal Encantado? Vão assistir?
2: Eu acho que é a volta daquilo que fazia as pessoas amarem cinema. Eu, é claro que efeito especial tipo, faz com que nossos olhos brilhem. No entanto, ter o, o prático ali uhum. vai, vai causar estranheza no, no público atual. Mas eu acho que... Eu acho muito mais mágico. É, é, é como você assistir, sabe... Jurassic Park. O primeiro filme. Uhum. Sabendo que são animatrônicos. E assistir Jurassic World hoje. Pra mim tem uma diferença muito clara. Sabe... O primeiro... Sempre vai continuar sendo mágico. Pela aquela questão, sabe... Aquele... Aquele monstro gigantesco tava ali. E vai ser igual a essas criaturas da série agora sabe, são todos é, robôs, são todos materiais ali, foram construídos para aquilo, e algo que já foi abandonado há muito tempo e fora com o elenco de voz disso daí tá surreal é
1: verdade, é verdade me surpreendeu ter anunciado essa produção e acredito que sim, vai ter o seu sucesso e tomara que consiga trazer um bom público aí também porque é um formato que merece uma revisitada assim mesmo, merece. E outras... É outras. Eu
0: gostei do do, do do trailer, né? Também e eu vou assistir também, gostei. Vou, uhum. vou dar uma chance. Concordo com o então.
1: É, me merece uma chance no meio <risos> E <risos> Game of Thrones voltou também. Ah, no fim do dia, diversos integrantes do elenco, como Nikolaj Coster-Waldau o Isaac Hepstead wright o Lion Cunningham, Jacob Anderson e a Missy Williams se reuniram para discutir os eventos da última temporada e ainda elaborar sobre algumas teorias, como a possibilidade de Brand sempre almejar o trono ou o motivo pelo verme cinzento não ter matado John Snow. E tiveram vários comentários aí ao vivo do, do painel em que eles acabaram comentando também. Foi uma bem bem legal aí para esse final de jornada. São atores que ficaram conosco aí por muito tempo e é uma série que, apesar de muitas críticas aí para o seu final, trouxe um, um público uh, para voltar a amar fantasia, fantasia medieval, né, que depois de Senhor dos Anéis estava aí um pouco carente. Então trouxe uma produção excelente uh, de qualidade para a gente que terminou agora neste ano de 2019, aí, depois de tantos anos no ar. E a série ainda está viva nos livros, no seu material fonte, viu, gente? Então, continue acompanhando aí os livros, porque tem muita coisa que o George a Martin aí está preparando para <risos> nós, tá? O que, que vocês acharam desse painel aí, que passou até que eu achei que um pouco uh, meio que as escuras, digamos, né? Foi bem no apagar das luzes é, esse painel, né? Os
0: <risos> fãs não, não, não puderam fazer perguntas. Eu falo que eu estava acompanhando, assim, totalmente esse painel, porque é viciadíssimo, ninguém gostou. Uhum.
3: Enfim,
0: eles tentaram, vamos dizer, engessaram bastante esse painel, por motivos óbvios, que assim tanto que os produtores né, eram para ir, depois acertadamente desistiram de ir. E, assim, apesar do... Acredito que o público inteiro adora todos esses atores, porque, nossa, eu acho que é uma das coisas... O staff, todo esse pessoal que trabalhou na construção dessa série, e o cast é, assim, é uma das melhores coisas que pra mim o legado de Game of Thrones até mais do que a série em si, eu acho que a gente conheceu muito, muitos atores talentosos o trabalho de cinematografia assim, acho que levou um, as séries assim, pra um outro patamar tanto que a, o que a gente ficou falando aqui em vários em vários pontos quem seria o próximo Game of Thrones né? porque foi é um fenômeno então assim mais devido a todas as controvérsias assim o, o painel foi muito engessado e eles infelizmente também não abriram para pergunta dos fãs e o pessoal que tava lá assim ficou meio chateado com isso mas os atores são são incríveis assim então também quem foi lá e viu conseguiu dar o último tchauzinho para eles né como esses personagens participando dessa... desse projeto, né? Pode ser que muitos da gente ainda vejam outras Comic Con, né? Mas eu acho que valeu é a pena, assim, não, não teve muito o que explicar, foi uma coisa meio... Ah, então, né? Foi que nem vocês estavam falando, apagando a luz. Então, eu acho que não não tem muito o que comentar, eles tentaram justificar algumas coisas, porque é o papel deles, né, como, como parte desse projeto, mas a gente sabe que tem coisas que, por mais que a gente aceite um dia, não, não tem muita explicação, mas vamos aguardar, esperar que o nosso querido Valinho termine os livros pra gente saber o que, que vai acontecer de fato, como que ele vai desenvolver, ainda que o resultado seja o mesmo da série, como que ele vai chegar nesses pontos, assim. Eu acho que, que pra gente, principalmente que assistiu a série, vai talvez dar mais respostas, mais, fazer mais sentido e, e preencher essas lacunas, esses, esse vazio, assim, que, acho que deu na cabeça de quase todo mundo com, com os últimos episódios.
1: Hum, com certeza com certeza e você seu Guaritão, algo a destacar desse painel
2: ah eu concordo com a Tamires eu acho que foi mais para para acalentar o público sabe para ter uma despedida eu acho que não tinha o que fazer acabou acabou como acabou como as pessoas é, viram a série como as pessoas têm a imagem da série agora não tinha mais o que eles fazer não tinha mais o que ser feito, eu, mas eu acho que a desistência dos produtores foi algo pouco... Eu acho que triste, porque eles... tem muita questão do hate hoje na internet, no entanto, é... eu acho que a questão de Game of Thrones foi mais a, o roteiro que incomodou o público do que de ter sido algo ruim mesmo, sabe? Mas, é, como o Otamino falou, foi, foi a... Foi um evento ali só para dar tchau. Acabou, é, a gente só tá passando aqui para se despedir e é isso. É,
1: realmente. Foi mais isso mesmo, né? E, bom, tomara que esses atores e atrizes consigam ótimos trabalhos aí também pra gente poder vê-los novamente, porque o elenco é excelente. O elenco de Game of Thrones é algo que a gente não pode reclamar. Eles Demais. são ótimos. <risos> são ótimos, ótimos. E... É, esperamos vê-los é, Em outras oportunidades Vamos para o dia 3 Dia 3 Tivemos Watchmen é, Que vai chegar em outubro de 2019 Essa série que De quando foi anunciada Eu fiquei com Como a juventude chama agora? Ranço Fiquei com um ranço dessa série Gigantesco. <risos> Pensei que, eu, caramba, pra que fazer série? Deixa lá aquele filme redondinho, aquela graphic novel redondinha que tá excelente. O pre, aquele primeiro teaser que eles tinham soltado lá, aquele lá, TikTok, TikTok, já tinha sido legal. É, então já amenizou um pouco, mas esse trailer que eles soltaram foi excelente. Revelou até Dr. Manhattan. Finalmente é, ficamos sabendo que é um, uma continuação do filme. E ainda estava nessa né? Será uma prequel, será um spin-off é, Que se passa é, Enquanto a história Do, do filme é, Se desenrola Ou é uma continuação Então vimos que é realmente uma continuação Do filme uh, E vimos até uh, A presença do Espectral né? e, e já mostrou também Algumas motivações de vários personagens Que vão estar nessa série mais uma produção HBO. E aí, galera, o que, que vocês acharam desse painel de Watchmen?
2: Olha, eu nunca pensei que viria a Regina King em alguma produção de quadrinhos. Cara, ela é muito boa. Ela é uma atriz surreal. Então, tipo, eu acho que o meu hype, ele tá fora que é o Watchmen, né? Então, mas tirando, por ser o Watchmen, o meu hype tá indo todo para ela. <risos> e aparentemente o personagem dado é, deve ser surreal
1: vê-lo ali vai ser vai ser muito legal oh, oh.
3: bom meu ah.
0: eu também tô ansiosa né eu vi o trailer na verdade eu tive também a mesma mesma pensamento que eu caí que eu falei para que é que mexer no que tá quieto mas Assim, eu vou assistir. É, me ganhou os trailers e ainda tem um pouco de receio, porque séries, assim, às vezes começa muito boa, mas né, conforme faz o sucesso e eles querem alongar mais, assim, eu sempre fico um pouco com pé atrás, dependendo do tipo, uma história fechada, assim, como o Watchmen, que assim, ao meu ver, lógico que tem potencial para várias. para várias coisas, mas assim. Eu ainda tô um estar atrás nisso, se fizer um sucesso, assim, até onde eles vão com a série. Mas, com certeza, o trailer me ganhou e, enfim, concordo com o Wellington também. A hype tá, tá meio grande, espero não decepcionar.
1: <risos> oremos. Pois é, oremos, oremos.
2: Toda vez que falam sobre... Ah, por que estão mexendo em alguma coisa? Eu lembro que fizeram live action de Rei Leão. Boa noite.
1: Ai, ai. Vamos falar sobre isso em outro cast. É, segura aí. Preciso reclamar. Ai, ai. Vamos lá. Star Trek também teve seu painel. A CBS fez um painel recheado de novidades sobre esse universo na TV revelando imagens inéditas de Star Trek Discovery, um teaser de Star Trek Short Tracks e as primeiras imagens de Star Trek Lower Deck. Mas o que roubou a cena de verdade foi a presença de Patrick Stewart, o nosso professor Xavier, e também muito mais aqui né? em Star Trek, ele também tinha sua mitologia ali, né? E trazendo revelações de Star Trek Picard. Stewart falou sobre as motivações para retornar ao seu personagem clássico e segurou as lágrimas uh, ao relembrar sua última cena em Star Trek Next Generation, arrancando suspiros aí do público. E, para rematar, o painel mostrou o primeiro trailer da série de Picard, revelando o um retorno de diversos personagens clássicos. E aí, galera, o que vocês acharam aí sobre esse retorno de Star Trek... E... É, que está é, fazendo agora um, um novo sucesso aqui na TV é, teve, já, já tem a sua série Na Netflix né? É uma história totalmente nova é, Com temporadas sendo renovadas Mas além disso Tem essas outras novidades que estão chegando aí. E, e aí? Estão curtindo? Ou expectativas
3: baixas? Eu
0: acompanho muito assim, Star Trek Eu, É clássico É aquela coisa que você acompanha os filmes eu cheguei a assistir tudo mas assim essa parte da série eu não tô muito por dentro mas assim é eu só vejo elogios e eu acho que enfim né Patrick Stewart é também um favorito meu para tudo então eu acho que tem potencial isso
3: olha
2: eu fiquei muito surpreso. É muito material. É é meio que um renascimento de Star Trek, né? Eu acho que é muito bacana. É legal apresentar para um, um novo público... Algo que fez tanto sucesso. Então... Trazendo o Patrick também... É uma escolha... Bem... Bem louvável, eu acho. Como a Thelma falou... O Patrick Stewart também é outro ator, ator... Que se você colocar ali em qualquer filme provavelmente vai dar muito certo.
1: Com certeza. É um cara aí que já tá, já tem o seu público, né? Cada trabalho que faz ele já, já leva alguém junto, né? É impressionante. E outra série que trouxe aí suas novidades foi o Westworld que vai chegar no segundo semestre do ano que vem com uma terceira temporada totalmente diferente. Né? E uh, trouxe um novo trailer Inclusive essa essa nova temporada Fechando vários questionamentos E a prévia ainda revelou o visual de Vincent Castle Um novo vilão E deu várias dicas de um possível novo parque Uma nova locação E a jornada de Dolores de Maeve Nesse novo ano E aí galera, o que esperar dessa terceira temporada de Westworld? Eu,
0: não, eu também outra série que lá tá na minha listinha De... Watchlist ainda não não peguei eu só falei acompanho os comentários eu não sou dessas que não vê spoiler ou que então assim eu meio que, que sei um pouquinho assim do, do contexto tudo mas eu não acompanho porém também vi bastante é, vi comentários é bom sobre a, a, a prévia assim viu o pessoal Meio animado Porque pelo menos a impressão que eu tive A segunda temporada não foi tão O que a galera Tava querendo assim então... Mas vi uma galera anim... Esse mesmo pessoal animado assim, Com o um novo trio com...
2: Quando a série lá foi lançada eu... eu apostaria que ela Seria a nova Game of Thrones Ali na primeira temporada Eu acho que ela era muito boa muito, muito boa mesmo acho que talvez agora na terceira temporada dê pra, pra recuperar um pouco do fôlego mas é, é uma série muito boa ela merece ser assistida tá aí, eu gostei uhum. muito do trailer também
1: e é. é uma série que vai ficar aí muito muito tempo fora né já faz um tempinho já da segunda temporada Sim,
2: eu acho que eu acho que é esse o problema né ela tem um espaço de lançamento muito grande. Não é que nem a outra. Que nem outras que é de um em um ano. Ela leva mais tempo, então eu acho que acaba é, esfriando um pouco na, na memória da galera.
3: Uhum.
1: É, talvez. Talvez seja algo, algo bom aí. É, de, de se fazer, né? Que outras séries tem que fazer também. <risos> e outra série que. Uh, anunciou seu retorno para 15 de outubro de 2019 foi Arrow. Uh, o Pernal trouxe aí fortes emoções com um clima de despedida, porque o elenco falou sobre essa oitava e última temporada da série. Pode ser elogiado pelos colegas Kate Cassidy e Juliana Harkavy, o uh, Stephen Amell se emocionou e ficou sem palavras. Tudo isso aconteceu antes de Brandon Holt, o Superman lá de Superman o Retorno, lá de 2006, aparecer de surpresa usando o símbolo do Reino do Amanhã e a série revelar seu último trailer. Olha só, Brandon Holt que vai voltar a ser o Superman aí nesse grande crossover do Arrowverse aí né, que vai ser o, o, o Superman aí, vai ter Tom Welling, vai ter Linda Carter, vai ter um monte de coisa aí que vamos falar também mais pra frente. E aí galera, acompanhando esse Arrowverso aí.
0: Eu parei de acompanhar a Arrow e a maioria das séries assim, de super-heróis da CW. Arrow foi basicamente na quarta temporada. Mas confesso que fiquei curiosa, principalmente do, do Brandon voltar como Superman, né? Porque ele faz um outro personagem nesse Arrowverse. Então, assim, fiquei Fiquei curiosa E, enfim Eu acho que já tava na hora já de acabar <risos> é, Assim, não tem É uma série que eu gostava muito Eu acho que, assim A, a primeira temporada era muito fraquinha Mas, assim, ela tinha sua beleza ainda, sabe por, Acho que por ser uma das primeiras Tudo Então, a segunda foi Muito boa, é uma das das minhas favoritas, não assisti né, depois da quarta, mas até a quarta, a segunda era a minha, minha temporada favorita. Mas não sei, assim, eu, eu estou curiosa, principalmente que a série da CW conseguiu fazer. Vai conseguir fazer O Reino do Amanhã, enquanto, né, Warner. Estamos hum. aqui. Sim. Uh, então, né? assim, é, assim uma série de, um, de uma, uma emissora ser apesar dos, dos ares aos trancos e barrancos a gente pode falar, é, criticar né, a produção da série eu tive a oportunidade de ver eles gravando quando eu estava em Vancouver cheguei a ver, é bem legal mas assim, a gente sabe que é uma série de televisão, a qualidade é diferente, mas ainda assim eles conseguiram fazer bastante coisa, assim, principalmente pros tantos DCs que são meio carentes, não tem, que eu acho... acho que... é um mérito.
2: Eu acho é. que esse universo da CW, o Arrowverse, aí ele lembra muito os formatinhos. Sabe, você uhum. não acompanhava todos, porém, você... É, você conseguia ver o todo por cima. Então, ele, tipo esse universo ele não tem muito valor eu acho para o grande público. No entanto eu acho que ele consegue fazer coisas que o universo cinematográfico não vai não vai ter como e são coisas muito boas ali dentro e querendo ou não é uma parte extremamente importante que vai embora agora.
3: E agora
1: a Marvel. A Marvel trouxe tanta coisa. Caramba, explodiu tantas mentes. Ai, ai, Marvel. Marvel anunciou só fase 4, com Kevin Feige. Explodindo todas as expectativas que ó, já estavam altas na noite de sábado. Ok? O hall foi abaixo, anunciando toda a fase 4 da Marvel. Amigos, a fase 4... É vai rolar em dois anos apenas, tá? E tem uns projetos aí, alguns que já estavam meio que anunciados, né? E, e outros que foram uma certa surpresa aí para nós. Eu vou aqui anunciar aqui todos os filmes e as novidades de elenco e tudo mais e as datas, tá? Não são só filmes, séries também farão parte dessa fase 4 e vou pedindo aqui a opinião de vocês, e depois vamos especular aqui um pouquinho sobre o que significa essa fase 4 aqui, tá? Vamos lá. Viúva Negra é o primeiro filme da fase 4. Chega em 1 de maio do ano que vem. Vai ser dirigido pela australiana Kate Shortland. E tem no elenco a Scarlett Johansson, mas também o David Harbour, o nosso policial Hopper, o nosso Hellboy, além de Florence Pug, Oti Fagbin e Rachel Wise, Baita nome aqui nesse elenco. Há rumores de treinador como vilão, assim como a Lady Metal. É Lady Metal, né? o Wellington, que pode Sim. ser a personagem da Rachel Wise, né? Então, há estes rumores e o que tem de confirmado é o seguinte, teremos Budapeste nesse filme, finalmente. Tá? É... Sobre a Viúva Negra, só esse que eu vou dar uma pulada Porque foi um filme que soltou mais novidades ainda Então quando formos falar das outras novidades que foram soltadas sobre esse filme A gente conversa sobre ele de maneira mais aprofundada okay? O próximo é a série, a série Falcão e Soldado Invernal Vai vir na Fall Season do ano que vem entre setembro e outubro, na Disney+. Então, vamos ver aí alguns uh, personagens aí voltando, como o Zemo, do Daniel Bro e a Agente 23, a Emily Van Cup, uh, que vai ser a nossa Sharon Carter, né? vai voltar. Uh, a série vai ser dirigida pelo Carrie Scogland, e tem como protagonistas o Anthony Mackie, o nosso Falcão agora, Capitão América, e o Sebastian Stan, o nosso Soldado Invernal, uh, parece ser uma série bem mais pé no chão, né? Bem mais naquela pegada que fui em Soldado Invernal mesmo, né? Mas deve ser uma série mais para estabelecer também como que vai ser o novo Capitão América, né? Como o Falcão vai se achar aí como Capitão América, né? O que vocês acharam do, do anúncio dessa série e das poucas novidades né, que soltaram sobre essa série?
0: Estou bem ansiosa. Gostei da ideia de trazerem o Zemo, me surpreendeu, não imaginava, achava que eles iriam usar o, o vilão futuramente, mas não imaginava que seria logo para uma série da, deles, mas achei uma boa ideia, até porque aprofundar, o, o vilão, né? Assim, que já é uma cara que é conhecida pelo grande público, como os outros também da série, mas que tem espaço para aprofundar mais, para Eu achei interessante. Eu gosto tanto do gosto dos atores, acho, concordo que acho que vai ser mais pé no chão, acho que vai ser uma série estilo Agents of Shield, assim, no sentido de você acompanhar, sabe, uma série mais fora daquela coisa de super-heróis, assim, que voam e que tem superpoderes e eu acho que vai ser uma coisa mais, mais, que a gente pode se relacionar mais, assim, sabe? Então, eu acho que vai ser interessante, vai ser interessante também ver mais um pouco do Buck, né, que a gente quase não viu, depois do de Luzado Invernal, assim, o que que passa como que ele tá psicologicamente, né, depois do tempo dele em Wakanda. E vai ser legal ver os dois, assim, seguindo em frente, sem o Stephen, o Stephen Rogers. Então, eu tô, eu tô, é uma das séries, assim, das anunciadas que eu tô curiosa pra assistir.
1: É verdade, tô curiosa. E antes de passar a bola pro Wellington, eu vou deixar uma pergunta no ar. Será que em algum ep episódio aí com a participação é, vejamos Steve Rogers idoso? Será com um velho mestre assim ajudando a dar algum conselho? Será? Hum, é lá. Fica aí no ar. E aí, Wellington, o que, que você acha? Eu acho
2: que... que fica mais pela questão da curiosidade também. É, os, os dois eles funcionavam muito bem tendo o Steve como cola ali para Pra juntar o trio. Agora tendo só os dois. Eu acho que vai ser interessante. Ver a como eles funcionam junto. E a escolha do vilão também. Achei muito bacana. Até porque eu não... Eu acho interessante como ele é abordado. No em Guerra Civil. Porém eu acho que faltou algo. Que é muito presente nos quadrinhos. Que é aquela questão mais do ataque incisivo. Não apenas dos jogos. Que ele faz. E a volta da, da gente também, da Emily, eu acho que é uma ótima escolha porque também não perdeu o elenco.
1: Aham, uhum, eu, eu concordo. São dois personagens ótimos que precisam ser mais aproveitados. Por isso que eu tô gostando tanto dessa ideia da, da Marvel Studios de é, utilizar a Disney+, também, para constituir o seu, a sua fase 4. O, o, eu gostei demais do Zemo. Gostei demais, eu acho que um baita vilão. E espero que nessa série ele seja ainda mais aprofundado, assim como os, os nossos heróis. E a Sharon Carter, senti falta dela em Guerra Infinita, em Ultimato. Como assim? O capitão vai lá, volta pra Peggy. E a Sharon Carter? É, como é que é? Fica abandonada aqui? Ah, tem, tem que tratar isso aí melhor. Vamos lá. E... Um outro projeto, Os Eternos, filme que chega em 6 de novembro de 2020. Ele será dirigido pela Chloe Zhao, com as já citadas Angelina Jolie e a Salma Hayek no elenco, além de Richard Maiden, Madon com Kumayu Nanjiani, Lauren Hidloff, Brian Te eh, Terry Henry e Alia McHugh. Como se já não bastasse. O, o Kevin Feige ainda levou os fãs à loucura confirmando a entrada do Quarteto Fantástico e dos Mutantes. Por que eu estou citando isso agora? Porque talvez algum easter egg, alguma coisa seja revelado já aqui em Os Eternos. Ou, ou em Doutor Estranho 2, é, vamos ver. Mas. Os Eternos está aí, está anunciado, vai ser um filme de mitologia, né, uh, falando sobre a origem do universo Marvel, vai ser um filme bem cósmico e que deve ter uma pegada um pouco diferente aí, porque ele não vai ser estilo blockbuster, então ele vai ter uma pegada totalmente diferente com um elenco bem estrelado. E aí, galera, o que, que vocês acharam desse anúncio dos Eternos?
0: Precisa falar alguma coisa com esse elenco, assim, não tenho o que falar, porque... Eu acho que vai ser um meio que um Guardiões da Galáxia 2, assim, no sentido de não da comédia nem nada. Eu estou falando, assim, do. O público não sabe o que é, mas vai conseguir, até pelo. Nesse caso, a gente até tem nomes, né? Grandes nomes aí no, no elenco, que com certeza vão chamar o público, mas eu acho que vai ser surpreender os Eternos como, sei lá, esse novo grupo, né, de... No caso, não é super-heróis, né? São seres supremos, mais, mais que super-heróis. Então, eu acho que tem um potencial enorme e eu concordo que eu acho que aí talvez tenha alguns easter eggs para os mutantes e o quarteto também.
1: <risos> é, eu... Tem muitos mistérios aí nos Eternos, né? E, e, e aí, Wellington? O que você é, espera desse projeto?
2: Eu acho que será o momento, será um momento de sanar, é, sanar dúvidas, muitas, e criar mais uhum. centenas. <risos> é igual a Thames falou, é, é algo novo, muito novo, e que provavelmente vai se tornar um sucesso gigantesco. Porém, eu acho... Que nomes grandes como a Jolie, talvez ela não fique ali pro, pro universo que ela caminhe com os próximos filmes. Talvez ela faça a mesma função que a Anciã
0: uhum.
2: ou até mesmo a Hela, sabe? São personagens extremamente importantes para uhum. aquele momento, porém você não tem como continuar com uhum. os atores por muito
0: Concordo. É, acho
2: é. Sabe, eu acho que é, são atores ali pra guiar. Não pra fazer parte do. para construir e fazer que bem parte que do a gente universo. Tem um
0: comentário sobre isso. Tipo, eu nunca imaginei a Julie fazer uma nova 2. Então, hum. assim.
2: Exa eu, eu, eu,
0: sim. Eu, é, isso é eu concordo cansado. que não acho que ela vai ficar, tipo, que nem Robert Downey Jr. que ficou lá de 2010 até agora, mas talvez não seja só um papel como a Rela ou como a Anciana. talvez um ou dois filmes, às vezes nem o segundo filme nem seja sobre os Eternos, mas assim, que ela faça parte. Então, eu acho que esses nomes, é, assim, ela em si, se ela gostar, dependendo do resultado do filme, eu acho que pelo menos um, dois, assim, a gente é capaz de ver ela, sim. Mas concordo que ela não é uma uma escolha de longo prazo para o universo marvel ainda que vá fazer um né acho que é um marco para marvel assim para marvel Studios ter esses atores que eles estão conseguindo agora nos castes, né para quem sim. começou com atores de comédias românticas tudo daí uhum. eu acho que é um uma grande produção agora né que estão em outro patamar
3: sim. E
1: eu, eu, eu talvez vejamos esses atores de novo porque parece que tem algo aí nas HQs aí né de que esses eternos aí eles continuam aqui misturados aqui na na terra com, o, com aqueles deuses gregos lá sabe disfarçados então sim, sim. talvez
2: e pelo e pela uma pesquisa que eu fiz por algumas coisas que eu li aqui. O filme ele já vai falar sobre isso, em parte dele. Tanto que a quantidade de Eternos era maior para, do, que essas, do que esses que serão apresentados no, no filme. Então eles já estarão vivendo no, no universo, alguns deles na Terra. E eu acho que vai ser aquele filme de... É origem, mas não necessariamente será a sua narrativa é de origem. Tipo o Batman, todo.
0: né, que toda vez... O Batman e o, até o último Homem-Aranha era sempre, né, apresentando aquela origem aqui vai ser Sim. uma coisa mais jogada, assim, a gente... Eu acho que talvez, né, veja que... Algumas coisas da, da origem, mas você não, não começa lá da origem, né, tipo, talvez comece no presente e você veja as coisas... A origem no meio de, do que está acontecendo sim. hoje, né? Vamos dizer assim, mais ou
2: menos essa narrativa. Eu acredito que sim. É,
1: é
0: interessante. Eu é acredito.
1: interessante. Vamos ver aí o que os internos uh, reservam aí para nós. E para 12 de fevereiro de 2021, teremos Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis. Vai ser dirigido pelo Destin é, Daniel Cretton e ter o um elenco Liu que vai ser Shang-Chi, Ao, ao Kua Fina, nossa que nome difícil, e <risos> ó, prestem atenção, e Tony Chiu Wai Leong, que, segundo informações aí, nada oficial, mas uns rumores é, bem fortes, ele vai ser o mandarim neste filme. E aí galera, esse filme com aquela representatividade oriental é isso que eles estão querendo se propor todo o elenco, toda a produção é, só de, é, da galera oriental o que, que vocês esperam desse filme aí que finalmente vai apresentar o Mandarim de verdade?
0: Eu acho a ideia legal é, o elenco, assim, eu não conheço muito os atores e tudo eu acho que vai ser legal porque a revolta de todo mundo com o homem, com homem de Ferro 3 foi o 3, né, que é o mandarim fake, né,
3: uhum.
0: e, e, e eu acho que vai ser legal. Eu, sinceramente, é, não colocaria, talvez não não apresentaria como um filme, até quando lançaram, eu falei, nossa, mas, assim, pode ser, é o que eu falei, chegue lá, eu me surpreenda, eu acho uma história interessante... Mas, assim, para mim não é apelativo como filme. Eu vou assistir com certeza e tudo mais. Mas talvez não seria um que eu colocaria, assim, na linha de filmes próximos da Marvel. Mas eu sei que, tipo, eles querem fazer um bilhão na China, vamos dizer assim. É questão do público, que eles têm um grande público lá né, Guerra Infinita e Ultimato mostraram isso, e com certeza é mais do que... é compreensível eles fazerem um filme mesmo, né, De... para as telinhas, para as telonas, para colocar é... essa representatividade e e fazer sucesso lá na China, que eles já fazem muito bem. Mas, pra mim, talvez seria um filme pra Disney mais, alguma coisa assim. Eu, sinceramente, assim, não, pra mim não é um nome para filme, assim. Mas posso me surpreender.
3: Uhum, uhum.
1: E aí, Wellington? Eu acho que...
2: Acho uma, uma escolha interessante. Eu acho que vai de... Se eles conseguiram fazer sucesso com Guardiões da Galáxia, eu acho que eles vão conseguir, sabe, se for bom, vai pra frente. Mas eu concordo com a Tamires. eu acho que a venda agora seria mais interessante se fosse apresentado por uma série. Porém, tem toda essa questão do mercado chinês também. Mas eu acho que é, é muito aquela vibe de X-Men dos anos uhum. 70 nos quadrinhos, sabe? A Marvel ela tá se expandindo. E ela precisa... Ela precisa fazer isso no cinema também. Sabe? Aquela a coisa do filme de super-herói que tudo acontece é. nos Estados Unidos. Uhum. Ai, meu Deus, o mundo está sendo destruído. É. Tá, é Manhattan. Uhum. Ai, meu Deus, o mundo está sendo atacado. É Nova York. Então eu acho que é legal também mostrar essas esses essas outras locações. Tipo, tem Pantera Negra, daí agora vai para ele. Quem sabe daqui a pouco um filme que ocorra no Brasil na Rússia, na Índia Eu acho que isso é muito legal e talvez depois de Pantera Negra esse daí, é Shang-Chi, seja o firmamento dessa nova dessa nova forma de é, trabalho com os
0: mutantes eles vão conseguir ter uma, agora né no catálogo, independente de quando eles vão introduzir, eles vão ter um, um espaço maior para essa questão assim de novas locações, né como você estava falando, porque Sim. os Mutantes tem no mundo inteiro. Então, assim, eu acho que vai abrir uma, um leque, mas com certeza é interessante para eles, a questão de mercado, principalmente. Mercado chinês bombando aí com os filmes da Marvel e é nada mais justo. Eu, eu até faria como filme, é, ou série, mas para Disney Plus, mas eu entendo totalmente, assim. O, a, a estratégia e o pensamento deles assim e é o que, cê, que vocês estavam falando se eles conseguiram fazer Guardiões da Galáxia o que virou, pode ser que tipo, se o filme for bom seja um novo também Guardiões da Galáxia, assim, no sentido de sucesso, do pessoal gostar então, eu acho legal que pelo menos eles estão tentando variar independente se a decisão é baseada no mercado ou não entendeu? Pelo menos tá obrigando eles a pensarem fora da caixinha, assim.
1: Com certeza, com certeza. Estou ansioso para ver se mandarem aí. Ah, quero ver <risos> o que que vão fazer. Abre uns leques aí interessantes. E é, ainda em 2021, entre março e junho, ah, no Disney+, chegará Vision Que belo nome, né? Wandavision. Eventos <risos> dessa trama vão desencadear é, diretamente na sequência de Doutor Estranho. Uh, fica a surpresa da participação de Theona Paris, que será a Mônica Rabu. Lembram daquele filme Capitã Marvel? Lembra da menininha, filha da amiga da Capitã Marvel? Ela mesmo, ela adulta, <risos> estará aqui nessa série. O showrunner é Jack Jackie Schaefer... E o elenco conta com a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, com certeza. Agora, como colocarão o Visão aqui? É, é uma dúvida. E a Elizabeth Olsen, no painel, disse que finalmente vamos ver todo o potencial e toda a complexidade de quem é Feiticeira Escarlate. Então, aguardemos muito aí, porque vamos ver uma Feiticeira Escarlate poderosíssima e toda a complexidade da Wanda nessa série. E aí galera, o que, que vocês esperam desta série?
2: Cara, meu hype tá gigantesco. Tem o, o Kevin, ele falou uma coisa muito legal. Que na série, ela vai ganhar o nome. Ela vai ganhar o nome na série. Porque tá feiticeira, feiticeira pra cá, mas tipo, por que que ela se chama feiticeira? Porque tipo, os poderes apresentados no filme, fica apenas na questão de telecinese. Ela é a Jean que a Marvel não podia usar. Acho que agora com toda essa expansão a gente vai entender o porquê ela é uma das únicas vingadores ali, Vingadoras que tipo, acabaria com o Thanos com um estalar de dedo, sem usar a manopla. O,
1: o, Thanos, o Thanos apelou pra, pra chuva de fogo contra ela. Pô. <risos> pra ver como é que tá o negócio. Hellfire, Hellfire.
2: E fora ah. que eu acho que ela vai abrir a, as portas ali para todo o universo eu do acho. Eu acho que isso vem da Wanda. Eu acho que isso vai vir dela. Uhum. Tomara. Eu,
0: eu, eu concordo. O, na verdade, eu tô curiosa como eles vão utilizar o, o Visão. Se vai ser alguma coisa meio como é nos quadrinhos. Entendeu? Do, o que, que eles vão fazer para trazer o Visão de volta? Tô curiosa, gostei da deles colocarem a personagem da, da Mônica e na verdade eu acho que é o que tava precisando porque pra mim o Timato deixou, deixou a deixa tá, <risos> do, do poder da, da Wanda, porque nossa, aquela cena na verdade eu até fico meio revoltada como o pessoal não, não deu atenção para aquela cena, porque para mim foi uma das das primeiras vezes que, que assim, acho que essa e a cena do, do Visão, dela e o Visão em, em Guerra Infinita, foram, acho que ali a gente conseguiu, dos filmes, sentir o poder da Wanda. Lógico, não na sua capacidade máxima, mas a hora que ela consegue tentar tirar a pedra do Visão enquanto segura o Thanos com a manopla e no ultimato, tipo, ela foi o ápice para fazer o Thanos tipo, chamar o exército inteiro. Tipo, agora vamos, chega de, de brincadeira, que não é mais brincadeira. E foi ela que fez isso, sozinha. Porque na cena ali era ela e ele. É,
1: olha, a Wanda em Guerra Infinita, a Wanda em Guerra Infinita é o... É uma coisa de doido, o, o poder emocional daquela cena, dela com visão, ela segurando, estamos -se com uma mão e destruindo uma joia do infinito com a outra, é, é, é impressionante. Vamos ver o que nos espera, e eu, eu tô aqui, ó, sendo um profeta do apocalipse aqui para vocês, nesse Caputino Cast há muito tempo. Falando que um evento de meio de fase, como foi Guerra Civil, né? nessa saga do infinito, digamos, né? o, o que vai ser, para a próxima saga da Marvel, vai ser Vingadores à Queda. Eu tô falando para vocês. Ah, me, cobre, <risos> me cobre depois. <risos> e o outro filme de 2021, vai chegar aí no, no período de blockbusters, Doutor Estranho. Em The Multiverse of Madness, ou seja, no multiverso uh, da loucura, da insanidade, vamos ver como é que eles vão traduzir isso, chegará em 7 de maio de 2021, Scott Derrickson volta na direção, já falando assim,
3: aí galera,
1: esse vai ser o primeiro filme de terror da Marvel, ô é, oh, louco, é isso mesmo, vai ser o primeiro filme com grandes traços de terror, Doutor Estranho 2. E com Benedict Cumberbatch de volta, com Elizabeth Olsen, a ser Escarlate estará nesse filme. Então, nossa, esse filme tá com um hype tão gigantesco, porque vamos ter muitas coisas aí sobre o multiverso sendo revelados. E aí, galera, o que vocês esperam desse filme?
0: É um dos que eu fiquei mais na hype.
1: Eu achei o
2: título um spoiler. <risos>
0: Também. <risos>
2: Olha, já responde uma pergunta que você coloca na cabeça sobre a Sim. série da Wanda. Quem conhece a personagem já tá tipo. Tá. Já entendi uhum. o que tá acontecendo eu aqui. Eu
0: acho que eu tenho uma, uma teoria, assim, bem básica. Que eu não sei se, tipo, vai ser exatamente assim, mas pra mim eles vão fazer uma M reversa na Marvel.
1: Hum, será?
0: É, eu não sei. Eu, eu tenho esse feeling. Eu acho gente. interessante. Não sei se é exatamente assim, mas como na 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 Cia ela acaba, né, com com os mutantes, vamos dizer assim. Talvez nessa seria ela que traria, tipo, faria aparecer os mutantes. Não sei, não sei. Eu, eu tenho uma sensação que Vai ser meio ligado, assim, pelo menos na parte dos poderes dela. Mas co eu concordo com com ela, então, porque esse título já me fez ficar, meu Deus, quero pra, pra ontem esse filme. Acho que é o que eu tô mais ansiosa. E é...
2: Eu já penso, vendo o título, eu já fui pra direto, eu já fui ali pra queda, já fui pra Dinastia M. Já tô agora na Cruzada das <risos> Crianças e eu tô de tipo, Deus. <risos> Eles não vão fazer isso, Jesus Cristo.
1: Né? Nossa, vai ter muita coisa. Ora, por isso, eu acredito que talvez venha Guerra secreta aí no futuro longínquo Porque com o multiverso e tudo mais, meu, para ter aí dimensões se colidindo e muita coisa juntando aí, é um, dois.
0: Não. E não. em 2021.
1: Não
0: arrepia. Ou oh,
1: arrepia muito, arrepia muito. A em 2021 ali, por essa época aí mesmo de maio, entre março e junho, na é verdade, chegará na Disney+, a série do Loki. Lembra em, em Ultimato? Quando o Loki pega o cubo cósmico e vaza <risos> ali no, no final do primeiro Vingadores? Então, aonde ele foi parar? A Mar vai fazer essa série sobre o Loki, imaginando aí, e que ele vai fazer naquela linha temporal separada. É, galera, o que será que esse cara foi aprontar? Então, o que, que vocês aguardam dessa série também?
0: Eu acho que vai ser uma série... Não sei se vai ser contida. Todo mundo está esperando que ela seja... Tipo, ah, contou, vai contar a história ali do Loki, pronto, acabou. Não vai ter mais o tom no universo Marvel. Mas eu acho que talvez não seja bem assim, não. Porque eu não vejo... Ainda mais agora que o Thor vai continuar no universo da, da Marvel. Eu não vejo eles tipo, tirando totalmente o Loki do, do universo. Talvez a gente não veja mais aquele Loki mesmo. Aquele que morreu em, em Guerra Infinita. Mas eu não vejo o Loki, assim vai
3: ter
0: a série dele e acabou, assim, eu vejo ele aparecendo por aí uhum. é, tem
2: coisa vindo aí e aí Washington? eu concordo com a Tamiris também eu acho que fazer uma série do Loki, do Loki pra ser contida eu acho que não funciona não esse Loki do, do CM eu acho que ele vai balançar é. muita coisa <risos>
0: a cara dele.
2: eu acho que ele vai aprontar pra caramba até porque tipo como a Camila falou ele não é o Loki que a gente conhece uhum. o Loki que morreu então ele ainda continua sendo o cara egoísta que quer ser rei é. que quer aprontar com todo mundo então tipo o ego dele ainda vai estar tá lá em cima então ele não passou pelas coisas que, uhum. que as coisas que fizeram ele mudar que tipo você vai lá chora pela por ele morrendo ainda não que eu acho que é muito interessante. Ele ainda interessante. é um
1: louco que não perdeu a mãe, né? Então, é. ele não perdeu sim, sim. a mãe. É,
0: então... seria meio que o caso da, da Gamora, né? Na, no que aconteceu no Ultimato, assim. Verdade. É ela, mas não é ela, né? Então, eu acho legal essa saída, assim, de você não tirar o peso de uma morte, mas com essa questão de multiverso e, e, e tudo mais, conseguir trazer esses personagens de volta mas ao mesmo tempo você não elimina aquela perda do personagem porque na verdade não é aquele personagem, sabe? Então eu acho legal essa saída, assim. Eu acho que não tira o peso como ressuscitar personagens sabe? Eu acho melhor. Uma saída melhor.
1: Uhum. É, realmente. E uma outra série que foi anunciada aí, que é, essa é muito legal. Uh, teremos What If, e se chegará entre junho e setembro de 2021 uh, teremos Jeffrey Wright como vigia uh, além de todos os atores e atrizes que passaram por esse uh, pela, pela Marvel Cinematic Universe nesta animação uh, desde Josh Brolin, Michael B. Jordan uh, shang Paul Rudd uh, Taika Waititi, Uh, Michael Rooker, todo mundo, todo mundo. Chris Evans, uh, Robert Donald Jr., todo mundo já tá, vai estar tá nessa série dublando seus próprios personagens. Para quem não conhece, e si é uma série de quadrinhos independentes da Marvel onde eles imaginavam como que seria uh, o universo Marvel se a escolha dos personagens ou dos, das casualidades, né? das conveniências que aconteceram uh, em toda a trajetória dos quadrinhos, fosse outro, né? Uh, Para ter uma ideia, vou dar um exemplo. E se a aranha Radiativa não picasse o Peter Parker e picasse o Flash Thompson, por exemplo? Algo assim. Uh, então, eu, eles vão imaginar desde coisas galhofas até coisas pesadas, tudo vai acontecer nessa animação que vai chegar a Disney+. Primeiro o episódio já foi confirmado qual vai ser a história. E se quem tomou o soro do super soldado não foi o Steve Rogers, mas sim Peggy Carter. Esse vai ser o primeiro, ser o primeiro episódio da animação. E aí, galera, o que, que vocês aguardam dessa animação?
0: Achei a ideia mais sensacional da Marvel.
3: Tipo,
0: <risos> eu adoro animação e, assim, a questão de trazer os próprios atores pra dublar, uma coisa que, tipo, você não precisa da aparência, <risos> tipo, não importa se o ator tá velho, não tá, entendeu? Eu acho uhum. que, assim... Eu não sei por quanto tempo eles vão levar isso, mas eu acho que foi uma das ideias mais sensacionais que eles tiveram em questão de animação. Não <risos> que a Marvel tenha um histórico, assim, mas... Sim,
3: oh.
0: <risos> É recente. Porque X-Men e tal, sim, mas era mais Fox, né? Fox, mas... É, eu achei, assim, não sei como que eles vão desenvolver, como que vai ser é, o desenho em si, né, os traços, tal. como que eles vão, mas assim, a ideia para mim eu, explodiu na minha cabeça, na hora que eles anunciaram, tipo, como ia ser essa série, essa, essa animação.
1: Verdade, verdade. E aí, Maritão? Sim, eu concordo, eu gosto muito
2: do Arif nos quadrinhos, tem umas coisas muito legais, e, tipo, quem nunca foi assistir algum filme dos Vingadores do Cinema, qualquer um, dentro desse universo, e perguntou-se, tipo, ah, mas e se não fosse essa pessoa que fizesse isso? Tipo, é bem dizer, é, é fazer aquilo que, tipo, tudo foi espera. É contar algo que você já conhece de um modo diferente.
0: É o do.
2: E que, por sinal, é uma, como a Tamiris falou, é uma jogada Eu sensacional.
0: É o Seria o ápice, assim, até os quadrinhos, tudo é o ápice do fanservice, assim, porque tipo, você pode fazer qualquer coisa, imaginar qualquer coisa. Então, assim, Sim. eu acho bem legal essa essa ideia, tipo tanto nos quadrinhos e agora veio isso em animação, assim, e o potencial que tem para você explorar qualquer coisa, literalmente, dentro do universo Marvel, eu acho bem legal. Eu acho que tem potencial.
1: É verdade, tem um, tem um potencial muito legal aí. É, e outra série que tem um baita de potencial, que estávamos aguardando por muito tempo, foi confirmado recentemente, e reconfirmado, digamos, confirmação dupla nesse painel, foi a série do Gavião Arqueiro, que eu cheguei entre setembro e dezembro de 2021, no dizem mais. É, Matt Fraction e David Aya vão ser as maiores inspirações dessa série. A participação de Kate Bishop como a Gavião Arqueira já foi confirmada E esta é a série que mais deve ser aproximado que já vimos Nas séries de eras de rua aí da, da Netflix né? uh, com a Marvel De confirmado no elenco, é... ainda apenas Jeremy Renner confirmado Mas deve ter toda a sua família confirmada aí. A filha dele deve ter um papel principal aí nessa série também e aí, galera, Gavião Arqueiro, finalmente, com série.
0: Ah, eu, eu gostei da escolha do, do Arco, que eles vão se inspirar, obviamente,
3: que é o melhor
0: do, do Gavião. Mas, na verdade, eu vejo mais essa série pra eles darem uma, um destaque pro Gavião, porque, vamos combinar, no fim, ele vai ser o único Vingador que não teve filme solo, né? Então, é. Então eu acho que eu vejo meio que assim. É, quero assistir, vou assistir, mas eu não sei. Gosto do arco que eles escolheram como inspiração, mas ainda não sei muito o que esperar, assim, dessa, dessa série.
2: Sim, eu confesso que eu não tenho muito hype pra ela. Eu gosto muito do Gavião. Mas é que. É, eu não sei, é, é meio complicado. Eu acho que ele já poderia ter tido o material tá vindo agora eu acho que é mais para introduzir também os novos vingadores depois mas será que essa série não é pra passar o bastão de um modo mais de um modo menos sim, icônico
0: eu acho que sim
2: sabe ele ele continua ali no universo como tutor dos jovens vingadores que uma hora hum. ou outra vai acontecer só que o a, ali o papel dele de de herói eu acho que será a última vez como Vingador, sabe?
1: Vamos ver. Eu, eu, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda ele vai ter um... Vai ser mais ativo aí nesse universo Marvel, viu? Não, mas sim, é mais uma, uma
2: aposta. Eu... Sim, eu, as participações deles vão estar tá todas ali. Mas eu acho que, como a equipe, ele sendo um dos principais da equipe, eu acho que acho
0: que acaba. Eu não gosto hum, muito da entendo. ideia dele, é, da ideia que introduziram dele ter a, a família. Entendeu? Eu acho que isso limitou bastante o o, o Gavião. Assim, eu entendo, tipo, teve todo um apelo emocional, é, foi importante em em, em Vingadores Ultimato e tudo mais para a carga emocional dele. Mas assim, eu acho que para o personagem em si é, não sei, eu acho que deu uma brecada assim, no potencial que ele teria, talvez. Sim. Se fosse mais...
2: Parece que... Igual com
0: quadrinhos, sabe? Tipo, não sei.
2: Parece que em toda a narrativa que envolva o personagem, parece que ele é a sua pré-aposentadoria. Parece que sempre é a sua última missão. Por causa que ele precisa cuidar da família Exatamente. dele. Exatamente. Hum. É. tanto que eu na minha concepção eu achava que a viva Negra renderia muito mais nos próximos filmes se ela, se ela continuasse Sim. viva do que ele
0: eu entendi a escolha, gostei de certa maneira, assim, na narrativa do filme mas eu concordo totalmente com você, eu acho que ela teria mais propósito, até mesmo na questão de tipo agora que não tem mais o... o o capitão América, né, o Steven Rogers está aposentado eu acho que talvez ela seria um, uma adição legal um link legal lá no, talvez não na série assim participa, é, participativamente mas de, desse núcleo aí do do Soldado Invernal e do do novo capitão, que seria o Falcão né então, eu acho Sim. que ela teria mais uso. Também não sei, né? A gente ainda vai comentar aí do filme da Viúva Negra. Mas eu concordo que ela teria um papel melhor.
1: Pois é, pois é. E um filme também que abalou que é a internet com o seu anúncio e novidades foi Thor Love and Thunder né? Amor e Trovão que chega em 5 de novembro de 2021. Eles anunciaram a Valkyria, é, que vai ter o seu primeiro romance LGBT. E, além disso, Jane Foster será a nova ator. A, a Natalie Portman simplesmente entrou no palco e levantou a Mjolnir. Né? Só isso. Uh, além disso, o Chris Hemsworth vai estar no filme também. E uh, há rumores, né? Existem rumores aí de que possamos ver alguns algumas aparições como surfista prateado, mas é apenas rumor. Mas uh, esse filme abalou aí as estruturas e Taika Waititi de novo na direção e ele também vai ser o roteirista desse filme, tá? Que chega em 2021 no finalzinho. E aí, galera, o que, que vocês acharam dessas é muito novidades? Bem Olha, eu posso definir...
3: <risos>
1: eu também. Eu
2: acho que se eu for pra definir algum acontecimento que mais me deixou ansioso e que de longe é o meu preferido desses quatro dias, é isso. Eu nunca esperei da a Marvel volta da... Também. da Jennifer. Nunca, nunca. É. Como ela saiu da Marvel, tipo, não, não quero mais, deu e Fora como a personagem dela foi construída. E ela aparecendo, erguendo o martelo, tipo... Com licença, agora a Thor sou eu. Foi tipo... Tá, Marvel pode levar todo o meu dinheiro. Não ligo mais.
3: Ah, o braço...
2: Eu, eu sempre reclamei muito das produções da Marvel. A Tamir sabe. Só que não tem como lutar mais. Não tem como lutar. Tipo, é coisas que eu nunca imaginei que eles levariam pro cinema, não tão cedo. Sabe, eu só fico, com, eu só fico imaginando. Cara, o que eles vão fazer com os X-Men, não tô Nossa, preparada é,
0: ainda.
2: Não tô preparada.
0: Eu me surpreendi bastante quando ela, quando ela apareceu, porque isso, de verdade, eu não esperava. Eu acho que, assim, independente... Teve muita gente que não gostou da abordagem do, do Taika com o Thor. Apesar de eu achar, assim... De, apesar de ser totalmente diferente dos quadrinhos. Eu acho que funcionou muito com o Chris. Assim, acho que pro universo da Marvel ficou perfeito. Tipo, esse... Essa dupla. E eu acho que também a volta da Natalie... Assim, a gente tem que, ó... Taika vamos bater palmas para você, porque, assim, eu acho que veio dele, e o trabalho dele em Thor, o que ele conseguiu fazer com a franquia do Thor em Ragnarok, acho que influenciou muito também a decisão dela em voltar, é, em aceitar voltar, né, porque eu acho que, assim, ele soube é, trazer um... renovar o personagem e respeitar ao mesmo tempo, assim, mostrar que nem Thor, e, assim, até Ragnarok, você não pensava assim. Ai, ah, o cara é um deus. assim. Eu acho que foi bastante, foi importante esse filme para essa questão, mas mesmo assim, jamais eu ia imaginar que eles iam conseguir isso. E eu acho que o Thor vai. O Thor, o Taika, vai fazer um trabalho legal com a Jane. Então eu tô bem ansiosa pra ver como que vai ser a abordagem dele. Mesmo que seja mais. Pro lado da comédia e tal, eu acho que, até por estar próximo do núcleo dos guardiões, desse universo cósmico ser mais descontraído, funciona. Assim, no universo Marvel, tá funcionando esse núcleo e eu tô muito ansiosa. E é um. Depois de Doutor Estranho, acho que é, também é um. O meu hype, assim, de filme, dos filmes anunciados.
1: Uhum. Pois é, eu. Eu gostei muito dessas novidades. O arco de Jane Foster como Thor nos quadrinhos é sensacional. Eu gosto muito dela como Thor. E é um arco muito complexo, profundo. A Jane Foster ela está com câncer. E só quando ela emana, né, quando ela manifesta os poderes de Thor ao levantar a Mjolnir que ela está saudável e super forte e tudo mais. Então, é uma história profunda e quem sabe trabalhar comédia, geralmente sabe muito bem trabalhar também drama. Então, eu espero que consigam fazer um bom trabalho com e, e aproveitar todo o potencial da net de Portman também, que é uma baita atriz. Então, ela vai entregar o que for exigida. E eu só espero que eles sejam mais criativos, porque é, que não seja uma coisa óbvia, tipo o romance da Valkyria ser logo com a Jane Foster, tipo, ou seja um pouco mais criativo.
3: <risos> é, é, seja um pouco
2: mais criativo. Uma coisa, uma coisa que é legal lembrar, é que, tipo, todo o espírito do Thor, ele é muito bem explorado no Thor da Jane. Uhum. Porque, tipo, ela, ela está com câncer, hum. No entanto, toda vez que ela se transforma na poderosa Thor, o câncer, ele... ele fica mais forte. E ela tem consciência disso. Só que ela também tem consciência que ser a Thor é a salvação de muitas pessoas. Uhum. Você fica, caramba, cara, olha isso. Sabe, é de uma complexidade, de um,
1: de um roteiro surreal. Realmente. Caramba, que... É
0: o que, que o pai Cavalei vai nos trazer, né? Uhum.
1: <risos> que história, que história. Queremos, queremos e queremos. <risos> e para fechar, Blade. Caramba, como assim? Anunciaram Blade. Uh, ele provavelmente chegará em 2022. E eles anunciaram que quem vai viver o protagonista, o mestiço, o meio vampiro, meio humano, é nada mais, nada menos que Machala Ali, o vencedor de dois Oscars aí, com uma Maturco Adjuvante, o que foi um algodão, né? o Boquinha de Agudão, o Cottonmouth em Luke Cage,
3: <risos> ele
1: vai ser o Blade. E ele que ligou pro Kevin Feige, falou me deixa ser o Blade. <risos> e o Kevin Feige falou, só se for para hoje. E o Machala Ali vai ser o Blade. Galera, eu temos aí algumas novidades já aqui vazaram aí, é que esse vai ser o primeiro filme da fase 5 e ele vai trazer de volta esse misticismo né, isso vai ser muito legal, e abre portas aí para um rumor antigo de uma série de filmes lá da época de, Ving de Vingadores 1, em que tinha Filhos da Meia Noite ali na lista e que se você pesquisar um grupo obscuro é, bem obscuro mesmo, até literalmente nos quadrinhos da Marvel, que tem os personagens místicos, como Blade, como Morbius, como Motokiro Fantasma. Então, talvez, é, vamos ver aí algo assim. E isso traz um pacote os vilões também. Então, Mephisto e outros é, podem chegar aí. O próprio Drácula mesmo, que apareceu em Blade Trinity de forma pífia, mas talvez ele volte... Com todo o poder e, <risos> e, e poposidade. Então vai ser legal vermos isso. É, e a fase 5, além de Blade, tem outros títulos já confirmados. Tá? Ah, assim como Pantera Negra 2, Capitão Marvel 2, Guardiões da Galáxia Volume 3 e Quarteto Fantástico e X-Men. <risos> ok. Eles estão confirmados para a fase 5. Além que também, né? claro um novo filme de equipe dos Vingadores, é, que trará, segundo o de uma formação que nunca foi vista nos cinemas. E, e isso trará também novos, novas sagas e introduzirá mais personagens como Adam Warlock, como Nova, e Namor além da continuação dessa guerra Chris-Crew e uma possível invasão secreta na Terra. Então, é, são novidades aí que nos geram muitas especulações e esperanças. E o Quarteto Fantástico receberá uma atenção toda especial, porque o Kevin Feige é muito fã do Quarteto Fantástico. E o Quarteto ele foi é, a, onde o Stan Lee começou, de fato, a ser o Stan Lee nos quadrinhos da Marvel. Então, vai receber um carinho especial. E novas a, informações, né? É, vão surgir na D23 Que vai vir no mês que vem nos dias, Entre os dias 23 e 25 de agosto Que é o evento da Disney Então né, é, devemos ter Coisas específicas aí, Novidades é, impactantes aí Para o universo Marvel Também na D23 E há uma torcida aí Para que o John Krasinski e a Emily Blunt Sejam confirmados como um casal fantástico Mas <risos> Pode ser que não né? Mas são é os mesmo. nomes. Bons nomes. e aí galera, o que, que vocês acharam aí desse final de, de painel
2: eu acho que essa
0: eu, tô na sua pele,
2: <risos> eu acho que esses filmes de produção da, da fase 5 vão ser introdutórios eu acho que os mutantes vão começar a ser introduzidos aos poucos dentro desses filmes por exemplo, eu tenho quase certeza que Tempestade vai estar em Pantera 2 a... possivelmente a Mística ou a Vampira em Capitão Marvel 2 Guardiões da Galáxia Tomara. pode muito bem introduzir o Império Shear, sabe? Vão ser menções ou até menos personagens extremamente importantes para o universo mutante, que vão ser inclusos de, aos pouquinhos, sabe? Para depois você chegar com o filme deles mesmo no final da fase 5.
1: Uh -huh. é, é uma boa possibilidade. É. Seria muito legal. Muito legal mesmo. E sobre eu o... acho que
0: também vai ser na
1: FM Night mesmo. Sim, é. Eu, 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 vamos aguardar, né? e, e oh, pessoal, a gente só não está adentrando aqui nas especulações porque queremos gravar um programa separado, só para essa fase 4 da Marvel <risos> e além tá? então vou, estamos só tendo apenas as informações, soltando uma ou outra especulação, para depois a gente trazer uma imensidão de informações especulações e rumores para vocês no programa separado só para isso tá bom? <risos> E no dia 4, então, vamos lá para o último dia de Comic Con. Supernatural. O painel do Supernatural no, no, no grande salão aí, né? O salão principal foi marcado por emoções fortes. Não apenas pela, é, pela produção surpreender o público presenteando o, um fã com um baby, né? um impala da série, como uma dupla de protagonistas, o Jared Padleck e o Jensen Eccles, que não conseguiram segurar o show. Emocionados por estar em sua despedida do evento, que antecipa o lançamento da última temporada de Supernatural, os atores falaram dos aprendizados das experiências desses últimos 15 anos de série. E aí, galera? A pergunta é... Em qual temporada vocês pararam?
2: Na segunda. Nossa! Sem tempo, irmão! Nossa, eu
1: parei lá na oitava, é, por tem aí. <risos> Mas eu admiro demais essa série.
0: Nossa, assim... É, o tempo, né? Tipo, os atores. Acho que não tem como você ser fã. É, tá curtindo esse mundo hoje, né? Que a gente fala geek, né? Ele não, não gostar de Supernatural. Assim, em, em algum nível. Mesmo que você ache que nunca assistiu. Você sabe quem são eles. Eu acho que é um. Foi um feito enorme, sabe? É um legado que vai ficar na vida deles, assim e é legal ver essa proximidade enfim, acho que foi legal esse, essa despedida deles que ainda, por, apesar de tantos anos de série, acho que é uma das raras séries que apesar de tantos anos, e a gente às vezes até ter preguiça de acompanhar mas que ainda vai acabar num numa nota alta, assim num, num, num decaiu Pros fãs, entendeu? Assim, eu acho que não, não teve uma decadência da série, assim, falar, ah, meu Deus, acaba. Acho que é que chegou o momento. Mas acho que ter os atores por todo mundo, se eles pudessem, acho que continuava. Porque a série não tá terrível, assim, que todo mundo fica, ai, tem que cancelar, sabe? Então eu acho que é um feito. Uh -huh. né? we'll e eles merecem, assim, todo todo reconhecimento. Com certeza.
1: E vai ser uma temporada com menos episódios também, né? Então tem isso. E, e você, Waddington? E aí?
2: Eu acho que eu, eu sigo do mesmo pensamento que a Tamides. Ela, ela é extremamente importante. E ela chegou até onde chegou, porque tinha para onde ir, mesmo que para quem não assista. Muitas vezes, como eu, sou a ser repetitivo e que esteja num, num círculo que eles nunca param de correr. Mas eu acho que... Ela tem essa história. Ela merece esse final. Ela merece acabar, como a Tamir falou, em alta. Porque, sabe, ela trabalhou para isso. Então, os fãs sentirão falta. E eu acho justo que seja assim. Que pelo menos acabe bem.
1: Uhum. É, tomara. Tomara que acabe bem aí. Para essa fanbase enorme de Supernatural. E Girodale também, que tem a sua fanbase também uh, recebeu uh, a sua vez de alegrar o público no salão principal. O Arnel começou com um tributo a Luke Perry e todo o elenco relembrou o ator. Mas o evento foi marcado pelo carisma dos atores que falaram sobre o futuro dos casais, dinâmica dos personagens indicando mudanças que balançarão relacionamentos na quarta temporada. Lembrando que a série é baseada em uma série de livros, né? Então, quem é fã da série aí, Valer. vale que é bem melhor. E, e aí, galera, vocês assistem Riverdale? Não.
3: Também
0: não. <risos> eu falei que... É, não, desde de, de Vampire's eu falei que eu não assistiria mais séries Jeans. desse tipo da CW porque é, só desgaste tipo, concert, e eu gosto dos quadrinhos do arte, então... Mas é melhor ficar só nos quadrinhos. Hum, então
1: fechou. E agora chegamos à vez da Viúva Negra, né? Uh, o painel ela repercutiu bastante o dia, o dia anterior, né? uh, com todas as novidades da Marvel aqui, que passamos um bom tempo falando. E uma das novidades foi a primeira arte oficial de Viúva Negra, passada pelo artista Andy Park, na foto da luta contra o vilão treinador, que pode ser a figura que aparece na prévia mostrada aí. Ou o treinador, ou a Lady Metal, ou os dois talvez estejam no filme. Vamos aguardar. O vídeo começa com a paisagem da cidade de Budapeste. Né? Eu, eu, esse aqui é o, agora eu agora estou falando a descrição do trailer que foi passado lá. Natasha entra em um apartamento com uma arma em mãos uh, e procurando a Helena, interpretada por Florence Pugh que será quase que uma irmã da protagonista. As duas se encontram e tem uma luta a lá, Soldado Invernal, muito ágil, muito bem feita. E essa sequência uh, de ação uh, tem tudo que é direito. A fotografia é um dos destaques da prévia também, algo bem diferente das outras produções da Marvel. Ela termina, fica claro que as duas se conhecem e elas vão tomar um drink de vodka, por quê? Porque elas são russas, né? Por quê não, né? E, depois disso, são mostradas várias cenas rápidas, com textos bem urbanos e com foco na ação. Uh, no final, a Natasha está numa ponte e acontece um acidente de carro. Daí surge uma figura mascarada e com escudo vermelho. Provavelmente é a Melina, ó, dama de ferro, de metal a personagem de Rachel Wise. Nos quadrinhos ela é uma agente do governo russo e inimiga clássica da viúva, que deixa a agência de treinamento e se torna uma mercenária assassina. No escudo usado pela vilã há um símbolo que aparece em outros trechos da cena. A Natasha também usa uma roupa igual de outros espiãs, deixando claro que ela foi treinada uh, para tudo o que está fazendo. Em certo momento ela diz que tem habilidades muito específicas e o trailer termina. Fica claro que as duas personagens mais importantes do filme são a lenda protagonista, a Helena e a Melina, que será a antagonista. A Kate Shortland é a que vai ser a diretora. Ela já fez o Lore também. E tem o um roteiro de Jack Schaefer e Scarlett Johansson voltando aí no papel, tá? É, o lançamento será em 1 de maio de 2020. E aí, galera, o que vocês acharam dessa descrição do trailer? Dessas poucas novidades que soltaram? E assim, ele só tem um mês de gravações. Então, não tem muita coisa, mas eles já conseguiram soltar um trailer aí bem agitado que talvez seja liberado aí na D23, né? Tomara, torcemos.
0: Eu acho que vai ser um filme legal. E eu também eu tenho essa sensação que talvez tenha algum twist no final do filme, sabe? Com relação à Viúva Negra. Eu não sei. Eu eu acho que tá todo mundo achando a mesma coisa da questão do Loki, sabe? Ah, vai ser só algumas pessoas assim, ah, vai ser só aquela série é uma homenagem e tal não sei o que, eu acho que talvez o filme em si vai passar essa sensação, mas eu não sei eu sinto que a Marvel talvez deixe alguma, deixe uma deixa de novo no, no final é, alguma coisa assim que a gente vai ficar Meio... Aquela coisa meio de su de cabeça, sabe? De você não estar tá esperando. pode tá enganado? Talvez eles só queiram fazer uma homenagem a personagem por não terem aproveitado ela antes, não ter dado um destaque, um filme antes. Mas eu não sei. Eu tô com a fuga atrás da orelha que talvez a gente veja alguma... alguma coisinha aí com essa coisa de multiverso e, e tudo Ou mais. Ou
2: até mesmo uma passagem de bastão, como vai ser no passado... E a gente não tem conhecimento de onde a Helena tá, e como no filme também, provavelmente eles não vão adaptar ela como uma vilã da Viúva Negra, então eu acho que seria interessante se ela continuasse.
3: Uhum. É. Fora que também a,
2: a Rachel, ela falou que há várias Viúvas Negras ah, no
1: boa. filme. Então, vamos ver aí que, o que nos aguarda, né? É uma... Mas essa de passada de pastão Nem tinha pensado Ah, bom, é o, é o E outra coisa ah, ele, ah, O Kevin Feige confirmou aí que a, que a fase 4 Não terá Vingadores mesmo Mas é aquilo que a gente falou Eu disse que é, essa fase 4 é mais de recomeço E respiro né? é, E os Vingadores vão voltar Na fase 5 E também e tivemos a Marvel nas HQs aí anunciando novas equipes e novas numerações aí para as edições é, relacionadas ao Universo Mutante, que agora, a grande mente por trás desse Universo Mutante vai ser o Jonathan Hickman, que trouxe aí excelentes arcos aí nos quadrinhos, como o mais famoso deles, a nova Guerra Secretas. Né? Então vamos ver aí o, o que vamos é, ver nesse né, Universo Mutante. Vou aqui falar os Alguns títulos aqui eu Vou pedir para o nosso especialista no universo mutante Wellington Que nos diga aí o que, <risos> o que você aguarda tá Meu turno, meu turno galera. É bem é, isso X-Men <risos> 1 Escrito por Jonathan Hickman Desenhado pelo Lenny Francis Yu, né E o mesmo que vai ser o capista é... A revista não terá um elenco fixo, será um título onde aparecerão diversos mutantes. Diferentes grupos terão destaques a cada arco. Ah, na capa da primeira edição podemos ver Ciclope, Corsário, Kid Cable, Prestígio, Jim Grey, Destrutor, Vulcano e, claro, o Wolverine. Excalibur 1 com Tini Howard, desenhado por Marcos tu Vai ser uma equipe com Gambit, Vampira, Jubileu, Victor Apocalipse e Capitã. Britânia, Carrascos 1, escrito por Jerry Dugan e desenhado por Matthew Lolly, as capas serão de Russell Dauterman, é, terão, teremos como integrantes a Kit Pride, Bishop, Homem de Gelo, Emma Frost, Pyro e Tempestade, Novos Mutantes 1, é, é, teremos aí a edição 1, escrita por Jonathan Hickman e Ed Brisson, e a 2 escrita pelo Hickman. Será desenhada pelo Rod Reis, que também será capista. Os integrantes: Lupina, Karma, Mancha Solar, Magia, Câmara, Mundo, Cifra e Mirage. Quase toda a equipe que estará no, no Vindouro, o filme que toda hora é adiado. Aí dos Novos Votantes. Anjos Caídos 1, escrito por Brian Edward Hill, desenhado por. Cismão Kudrowski Eita mais E capa de Ashley Wither E teremos a X-23, Pisslock e o Kid Cable X-Force 1 Será escrito pelo Benjamin Percy Desenhado pelo Joshua Cassara Com capa de Dusty Weaver E teremos na X-Force a Jim Gray, gente. Além da Sábia Blackton Fera Wolverine, Dominó, Quentin E Colossus parando aqui, depois tem mais novidades ainda da, da, das HQs da Marvel, mas parando aqui um pouquinho, Wellington, o que você achou desses títulos, das equipes anunciadas e inclusive das equipes de personagens também que estarão nessas né, HQs? Isso.
2: Vale ressaltar que todas essas novas revistas elas estão surgindo de um projeto que está sendo lançado agora que é o House of X e Power of X também que ambos são feitos pelo Hickman eles, o Wickham basicamente ele tá reescrevendo todas as histórias dos X-Men da esses dois eventos que eu citei vão desaguar nessas novas revistas e tipo, ele está mudando tudo ele está recriando sem esquecer do passado é, tudo que nós conhecemos sobre os mutantes e eu acho que isso diz muito sobre como a gente vai ver esses personagens no cinema e se vocês pararem pra ver Pra, pra ver as formações que o Kaique citou, tem, um, tem personagens aqui que nunca tipo, estiveram numa mesma equipe, ou até mesmo que nem deveriam estar, como no caso do Apocalipse, que vai estar tá na próxima Excalibur. Você fica tipo, ou oh, como assim? Ou até mesmo a separação tô, da Capitã. Assim? <risos> Sim! Ou até mesmo a, capitã... a separação da Capitã Britânia e da Psylocke. Porque agora a Capitã Britânica vai ser a, a. Como que é o nome? A, a Betsy, a Betsy Braddock. E a Psylocke Psyloc, não é mais a Betsy, entenderam? Tem uma outra personagem uhum. da mitologia da Psylocke lá que elas trocaram o corpo, por isso a Psylocke deixa de. de vai, acaba a, se tornando oriental. E tá tudo uma bagunça, eles estão tentando arrumar tudo isso, ou não. Então ele basicamente tá reescrevendo é tudo. E eu confesso que eu tô muito ansioso. E pelo que eu li, todas as é. reações que eu, que eu estou lendo da galera que conseguiu ler o primeiro volume da, dos dois eventos anteriores que eu citei aqui, é algo único. Algo muito legal, e tudo isso passará pela mão do Rickman. Tipo, é uma única pessoa guia no universo inteiro, e todo mundo sabe que X-Men, tipo, não tem como... Não é fácil de se lidar com uma quantidade absurda de personagens. Eles têm o seu próprio universo ali. E é muito legal que agora, depois de todo aquele desdém, toda aquela queda dos personagens, eles vão renascer. E se não for agora, duvido que aconteça depois. <risos>
1: Ah, boa, eu há muito tempo não acompanho as HQs da dos X-Men, mas eu acho que eu vou acompanhar porque eu gostei muito do Jonathan Rickman Jonathan pegando os Vingadores, então vou tô curioso para ver o que ele vai fazer com os X-Men, e eu ainda tô muito bolado com o Jim Gray nas X, na X-Force, é, e o Fera também, tô bolado. mas, <risos> Bom,
2: mas vale lembrar que a primeira X-Force é com ela, né, mas era uma pegada totalmente diferente também.
3: Ah. Ué, era um algo
2: mais os vinga vamos dizer que uns X-Men ala Vingadores hum. X-Force era o tipo, tipo time bonitinho de mutantes que salvava a galera daí depois que virou aquela equipe que é eu ah, é que faz o que os X-Men não tem coragem de fazer
1: é, aquela equipe maior que
0: 18 <risos> é,
1: exatamente e você também gostaria de salientar alguma coisa aqui nesse, nessas HQs dos X-Men?
0: Eu tô louca pra ler Excalibur, porque tem os meus dois personagens favoritos e essa formação me deixou muito curiosa. Obviamente tendo todo um evento, provavelmente eu vou ler algum dos outros títulos, mas esse foi o que me deixou, meu Deus, como assim, uhum. que naquela vontade de ler de novo
1: uhum.
0: mais coisas dos X-Men.
1: É, é uma coisa que aconteceu comigo também Vamos ver aí o que, que nos aguarda É outras novidades Aqui, tá A saga Aniquilação Vai ser recriada para os quadrinhos Com lançamento marcado para novembro deste ano é Medo Medo, mas vamos ver o que eles vão fazer Uma nova HQ Do universo de 2099 Também foi anunciada para novembro Fiquei muito curioso Vamos ver o que nos aguarda anunçada uma nova HQ chamada The Amazing Mary Jane. Ah, isso aí, isso aí vai, vai gerar algumas surpresas interessantes. O Dr. Destino vai ganhar uma nova história escrita pelo Christopher Cantwell e ilustrada pelo Salvador La Roca. Norman Osborn vai voltar a ser o Duende Vermelho em nova HQ. O Jeremy, Jeremy Whitley está escrevendo a HQ da Fundação Futuro, que vai incluir os, os Skrulls o que vai proporcionar uma batalha do Reed Richards contra a sua versão malvada olha só, que beleza as HQs Marvel 1000 e 1001 serão lançadas em agosto vão apresentar um novo personagem construído como uma homenagem ao trabalho da grande trindade da Marvel nos quadrinhos Stan Lee, Jack Kirby e John Romita e a edição 1000 vai ter a presença de quem? Darth Vader olha só que rolê aleatório do Darth Vader e aí, galera, alguma coisa a destacar sobre essas novidades da, das HQs da Marvel?
0: Acho que eles estão tentando uma pegada meio diferente, mas eu tô, até com tipo, os títulos do, dos X-Men e mais esses, eu acho que talvez os quadrinhos estão dando uma dica já, mais ou menos, como que essas coisas vão ser introduzidas ou adaptadas ali no... Na Marvel do cinema Tô achando que eles estão pensando numa coisa meio Coletiva, né Porque na verdade eles usam Hoje em dia o cinema Pra vender também os quadrinhos, né Então eu acho Que, que vai ser interessante acompanhar essas novas essas no, Esses novos Quadrinhos aí anunciados
2: uhum. Sim, tá, e tá funcionando Muito bem nesses últimos três meses a Marvel ela tá ficando na frente da, das outras editoras em vendas de quadrinhos nos Estados Unidos por causa que dessa mudança. Eu acho que tá sendo um tá sendo uma algo algo bem trabalhado, algo legal para ali pro universo dos quadrinhos uhum. também.
1: É, vou, vamos ver aí o que a Marvel vai, vai nos trazer de do que vai reinventar aí, que as HQs, no, no geral da Marvel da DC não, não estão em alta, né? Então precisam ter uma atenção dobrada aí, porque foi onde nasceu tudo, né? Então vamos ver o que a Casa de Ideias fará. Mas é isso, né, galera? Essa foi a nossa cobertura da San Diego Comic Con. Esse programa de duas horas e meia, que beleza. Falamos muita coisa. E olha que a gente tentou nos limitar um pouco ainda nos comentários, mas olha, foi muita coisa. Foi um, uma edição que trouxe muitas novidades. E eu, eu queria saber de vocês aí Onde a galera pode achar vocês nas redes sociais E continuar a bater um papo com vocês Sobre essas novidades aí uh, Começando com contigo, Wellington Onde a galera pode te achar?
2: Olha galera, eu estou lá no Instagram Com Wellington Torres 18 eu acho que é a rede social mais fácil da gente se comunicar E me achar também Então me siga lá, eu sou
3: legal
1: <risos> eu tenho. É isso aí, o Wellington é legal mesmo Sigam lá obrigadinho acredita nele em... é isso aí <risos> e tamires onde o pessoal pode continuar a trocar uma ideia contigo sobre nerdices em geral
0: ah eu sou fã e minha rede social é o twitter então para falar dessas coisas eu sempre estou lá o meu twitter é arroba né o arroba lá do twitter é tamires que... com H <risos> e aí é, é, lá com certeza vocês vão me ver falando de, de meu o dia inteiro
2: olha, tem algo, tem algo que Tamires está escondendo nesse programa vou falar
3: okay. tem algo é. chamado
2: Leitoras tô... em Crise que é dela
0: ah, é que, ó, tem
2: que fazer jabá, aproveita
1: é, aproveita
0: eu, eu não estou acostumada com isso, é verdade. É, eu, a gente tem um blog lá, literário com uma amiga minha e também vocês podem achar a gente lá no Leitoras em Crise aí a gente faz resenha lá de livro e essas coisinhas e aí também tem nossa página no Instagram que é BR. mas lá no site também no, no Twitter vocês acham lá o link pro o nosso site mas é www.hitorasincrise.com.br
2: É muito bom, é muito bom.
1: Aí sim, olha aí, já vai feito. <risos> Acompanhe lá, galera, o link está aí na descrição, hein? <risos> e uh, eu estou no Twitter e no Instagram, arroba Kaique, e também estou lá no Scooby, no Goodreads, vamos trocar uma ideia sobre as nossas leituras, clica aí. E também... O livro que eu e a Raquel escrevemos, Nas Sombras da Mente, aquele suspense policial com fantasia, está aí disponível uh, como e-book na Amazon e também na loja integrada da editora Constelação para você adquirir a versão física. E pode conversar conosco também se você quiser uma dedicatória, algo especial, um marcador, e que, a, que a gente pode atendê-lo prontamente. E é, um novo livro nosso será lançado em outubro. Então em breve falaremos mais novidades sobre isso aí. Então é isso, galera. Ficamos por aqui. Fique com Deus e não se perca neste multiverso de loucura. Esse final foi bom. <risos>